0: Que están con nosotros, Señor, señores. Bienvenidos a esto que se llama Deportes. Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, esperando que inicien de la mejor manera esta semana. Deseándole desde luego a todos y a cada uno de ustedes que el fin de semana haya sido reparador, que haya sido excelente y que eh, también haya sido de victoria para sus equipos favoritos o sus competiciones eh, preferidas. Desde luego y como siempre invitándolo a formar parte de Deportes, participando activamente en el chat y a través de WhatsApp. Como siempre, agradeciendo de manera primordial a nuestros queridos patrocinadores en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ir más allá del like o del follow y de entrarle con su cuerno para eh, juntos, juntos hacer posible la realización de De por Tres, este espacio de información deportiva totalmente independiente para todos y cada uno de ustedes a través de redes sociales y en nuestra página oficial www.deportres.com 3.com www en donde tienes todos y cada uno de los criterios que manejamos desde la página oficial en deportres.com hasta eh, lo que es el podcast, los resúmenes en video participaciones especiales en eh, las columnas de opinión y muchas, muchas otras cosas más. www.deportres.com Como es una costumbre, también te invitamos a que si deseas anunciar tu producto o servicio, lo hagas con nosotros. Es más barato de lo que piensas y mucho más efectivo de lo que te imaginas con eh, un precio al alcance de tu bolsillo y lo más importante, con público real. No bots, no cifras infladas, por los algoritmos y meterle lana para que aparezcas más. No, gente real, gente que nos sigue, que ha sido parte de eh, nuestra base desde la televisión, pasando a la radio y ahora en redes sociales. Ahí están los números, 663-116-0970, 663-116-8920. Hay unas especiales para eh, lo que es el Buen Fin. Eh, así que atentos, quieres invertir en publicidad, es el momento de hacerlo a través de deportes eh, eh, con unos precios prácticamente a la mitad, así que para todos y cada uno de ustedes, tienes eh, eh, estás emprendiendo, estás haciendo algo, es el momento de apoyarte también con publicidad en eh, lo que es lo de hoy, las redes sociales y estamos total y absolutamente a tus órdenes para atenderte como te mereces personalmente. ¡Ano, Arieme! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, un gusto, Este, pues mucho, mucho que platicar, ¿no? Extensa actividad este fin de semana, en diferentes frentes, así que, pues listos, listos para platicar con ustedes, ¿no? Y vaya que sí, yo creo que eh, pocos fines de semana, como el que acaba de pasar, ¿no? Este, ahora sí que de todo un poquito, le fue muy bien a los atletas mexicanos en el boxeo, en el automovilismo, en el golf... Curiosamente, eh, las tres figuras mexicanas que, que destacaron este fin de bueno, semana son tapatíos, ¿no? Son gente nacida en Guadalajara, Jalisco, mexicanos, y pues eh, nos congratulamos, obviamente, de la buena actuación, aunque vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Qué gran diferencia en cuanto a la apreciación pública de, de cómo ven a Checo Pérez y cómo se juzga a Saúl Álvarez, ¿no? Digo, y, y obviamente, lo, íbamos, eh, lo tenemos que poner en la palestra porque es, es muy curioso, siendo, creo, los atletas más importantes de nuestra generación, de esta generación. Y la percepción pública es disímbola, completamente diferente uno de otro. Y, y caray, digo, se supone que uno es un deporte, probablemente el deporte individual más popular en México, de mayor cantidad de aficionados y seguidores, y el otro juzgado desde hace muchos años por ser supuestamente junto con el tenis y el golf, un deporte elitista ¿no? que le gustan muy pocos en comparación al fútbol, en comparación al boxeo, en comparación a la lucha libre, que son las disciplinas más gustadas y socorridas por los aficionados mexicanos. Este... <risa> la verdad es que a veces no, no alcanzamos a percibir bien o entender el por qué hay tanta diferencia en la percepción pública entre un deportista y otro en, de, en la que aquellos digo, la clásica, aquella que dicen que hay quienes tienen estrella y hay quienes nacen estrellados ¿no? habrá algunos que tengan un enorme carisma sin tener tanta calidad y habrá otros que probablemente tengan la calidad necesaria para estar en una liga bueno una competencia de élite, pero no es de lo mejor en esas eh, instancias. Y sin embargo, la gente los abraza y la gente los quiere y la gente los apoya. Eh, es bien curioso eh, cómo se manejan las cosas eh, ya en cuanto al famoso gusto masivo. <risa> y ahora sí que cuestión de cada uno y de gustos. Antes de meternos con la información, dice William Bowney la primera como siempre le damos voz inmediatamente empezando el programa, a todos y a cada uno de ustedes, y le tocó al buen Will, eh, pues abrir fuego el día de hoy. Carnales, les dejo este dato curioso de la NFL, fue la primera vez en la historia de la liga que un jugador le hiciera un saca a un coreback con el mismo nombre. <ríe> Qué buen dato. Josh Allen capturó a Josh Allen.
1: <ríe>
0: sí. Algunos dirían que se autocapturó. Hijo de la chale, bueno, este, suele pasar, qué buen dato, mi querido Will, este, ahorita le seguimos con los demás, eh, estamos esperando que ya le entre Don Zockels y Amanduras Villalba para platicar un poquito del boxeo, pero pues, si quieres ahorita que llegue el remata, eh, nosotros empezamos, yo te preguntaría, carnal, ¿cómo viviste la pelea? Este, yo creo que todos sabíamos que el canero iba a ganar, y que creo no solamente Sócrates, sino muchos de los llamados expertos hablaban de la buena labor defensiva que presentaba Caleb Plant siendo un peleador difícil de conectar y un peleador elusivo, de buena condición física con mucho recorrido en el ring y que a Canelo le iba a costar trabajo corretearlo para finalmente pues, conectarlo con propiedad este, pues sí lo alcanzó. Digo, se tardó según él, ¿no? Pero sí lo alcanzó. Sí, 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 o sea al final él mismo lo, lo reconoció, ¿no? este De alguna manera que se había tardado un poquito más, pues sí te queda esa situación de que eh, esa, esa especie de, 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 de boxeo, más de esa forma de, de salir a incomodar, Carlos, aún cuando estaban en disputa, el título, en los títulos y esto y que el otro, ¿no? Pero pues obviamente tienes que valorar ahí cuando el pelea, al peleador, ¿no? Que tiene que cargar con este pues con la responsabilidad de ir al frente, ¿no? Y de supuestamente responder a su estatus y a una situación de decir que, que iba a noquear, ¿no? Eh, al peleador que realmente está en función de incomodar, ¿no? Y de no digo que no tratando de ganar, pero evidentemente no lleva el peso del combate, ¿no? Entonces... Sí, tenía eh... una mano izquierda sueltita, sabrosona. Sí, sí, sí o sí. sea, por eso... Los pero pero no, no, uno que otro y lo zarandeó, ¿eh? Defenderte eh. y tirar el jab es... es, 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 es eh, no, 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 no es suficiente para mí, la verdad. O sea, este, sí, o sea, sí peleó mejor de lo que todos pensamos, ¿no? Mm -hmm. Quedamos un poquito con la, con la imagen de la pelea anterior y pensamos que iba a ser una situación similar, ¿no? Este tipo tiene más calidad, no hay duda de ello, por eso es que al final, pues, con esa situación de, de defender, este, resistió, al final de cuentas, eh, más tiempo, ¿no? Que fue considerado como una, un, un, un triunfo, ¿no? Sobre todo por la calidad del canelo. Entonces, eh, al final de cuentas, responde y, y, y lo hace en estilo y ratifica su estatus como por peleador y, y este... Reitero, ya ya en que son las críticas ya por, por, por tundir, pues es, es ya punto muerto, ¿no, Carlos? O sea, simplemente es, avanza cada vez más, cada combate más, a un punto histórico, eh, su propia historia, no tiene por qué ser eh, Chávez involucrado en todos los momentos que se han mencionado del canelo, y, y sigue, sigue, vamos, creciendo su, su currículum, ¿no? Y al final va a ser... Si seguimos por este tenor, ya, ya lo tiene, ¿no? Pero si seguimos así un rato más, no sé qué tanto tiempo más, con todos sus negocios y cosas que quiere hacer eh, fuera del ring, pero tendrá un sitio, tendrá un sitio preponderante, aunque pues a, a cierta gente no le guste, ¿no? Eh, pero pero es, es obvio que el que está ahí y estará ahí, eh, digan lo que digan ¿no? Le vamos a dar la bienvenida al buen Sócrates Amanduras Villalba, nuestro eh, amigo y además este, participante asiduo de, 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 de esto que hacemos todos juntos, que se llama tres. Eh, eh, mi querido Sócrates, te mando un abrazo. ¿Cómo
2: andamos? ¿Qué tal, Carlos? Hago no gusto saludarlos eh, bien. Aquí iniciando una semana pues, de mucha actividad que hubo el pasado fin de semana no por todos lados y, y, este, y sobre todo con, con la pelea que llamó la atención, ¿no? la pelea del Canelo contra Plan. Eh, creo que fue pues una buena pelea en general, Canelo dominante, pero no la tuvo fácil. Mm, Plan le presentó más o menos eh, la complicación que, pre que preveíamos el viernes de boxearlo a la distancia, de mantenerlo con jab, pero era un jab fuerte, ¿eh? no era un jab de marcarse, era un jab con, con fuerza al rostro y al cuerpo. De hecho, una vez que Canelo iba entrando, lo regresaba a Plan con, con jabs eh, mucho, yo leí varios comentarios de por qué no tiene golpes de poder, pues uno porque no tiene pegada y dos porque no le convenía pero en general creo que la pelea fue interesante cada uno con sus estrategias hasta que el poder del Canelo sobre todo con esos uppers que aturdieron a, a Plan eh, se definió hasta en el round y creo que fue un buen triunfo para Canelo y obviamente el resultado pues, da esa historia ¿no? los cuatro títulos supermedios en su poder, el primer latinoamericano que lo logra en una división, eh, como, como comentábamos el viernes, una división no regularmente dominada por un mexicano. y, este, y pues, En cuanto a triunfo, en cuanto a mérito, en cuanto a logros, muy bien por el Canelo. Lo que hizo sobre el ring también lucidor, como ya nos tienen acostumbrados a que, a que impone estrategia, que impone fuerza y ritmo y agresividad y velocidad. Y creo que Plant fue un buen rival eh, dentro de sus características, fue un buen rival, eh, utilizó lo que le convenía que era el boxeo a la distancia y el tratar de recorrer el ring, pero no creo que lo pueda hacer por 12 rounds lo hizo por básicamente por 8 o por 9, a raíz de ahí eh, el dominio y el poder del Canelo se impusieron hasta que le alcanzó y, y fue, un buen, fue un buen triunfo Yo lo tenía 30-27 al tercer
0: round, o sea Canelo arriba, lo tenía 59-55 al sexto 88-83 al noveno y ya vimos lo que pasó en el décimo primero. Mi tarjeta marcaba al momento del knockout eh, eh, 98-92, es decir, también en, mi, en mis puntos Canelo la llevaba ganada eh, pues de calle prácticamente. Y yo te preguntaría algo, mi querido Sócrates. El otro día decíamos tres invictos consecutivos. Eh, este es el cuarto. Todos campeones del mundo. Y ni así pudimos encontrar unanimidad de criterios. Eh, eh, yo no encuentro. Veían los bueno, grupos... pero, pero pero ahí, Carlos, y no sé cómo lo ves tú, Sócrates. O sea, es que reitero, ya, y caso. Eh, hay un grupo, Carlos, que no, no tiene vía objeto. O sea, esa gente no va, no va, y ni tampoco podemos tomar a David Python como referente, porque también aparte en Oye, Bellina, lo de son ¿no? es una muchísima gente, ¿no? Yo creo que vamos concentrando, 100% con el Canelo no va a haber, ¿no? O sea, no no lo va a haber. No sé cuál sea el porcentaje, 80%, 70%, 75%, 65%. O sea, yo creo que vamos concentrándonos en esa gente y, y realmente agrego ahí, sobre eso. o sea, ¿qué, qué, ¿quién más? ¿Qué necesita hacer? ¿Necesita estar perdiendo un combate y hacer un knockout con un segundo? O sea, eh, 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 realmente no, 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 no sé. O sea, que eh, por eso decía yo, ¿no? Él tiene ya un estatus y un lugar, ¿no? Y, y este podrá crecer más todavía, probablemente. Eh, y, y se abre paso entre esos boxeadores históricos. O sea, no, no, no se puede negar, pues.
2: Sí, por supuesto, mira, el Canelo es el América. Siempre le vas a encontrar algo para criticarlo, o que lo ayudó el árbitro, o que ganan pero no convencen, o sea. Ese, ese, ese tipo de figuras eh, que son tan mediáticas que hablar mal de ellas aparentemente te hacen ser o experto o te dan rating o, o suenas como que eres bien crítico porque hablas mal del, del top. Este, de hecho, hasta Chávez tenía detractores y ¿sí? lo sigue teniendo. Mucha gente critica: uy, sí, no, eh, 90-0, pero a los inicios de carrera se enfrentó a puros taxistas. Pero pues hay que ganarles, ¿no? Este, detractores siempre va a haber y más cuando, cuando una figura es tan mediática y es tan importante en, 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 su, mesio, en su medio y en su entorno, eh, siempre va a haber, y es parte de, de lo que es, es las redes sociales, la crítica, eh, los, los eh, programas de, de comentarios, los programas de análisis y de debate, eh, siempre lanzar una crítica contra el top eh, aparentemente aviva ese, ese tipo de cuestiones de rating y de likes y de todo ese tipo de cosas. ¿no? Hablando exclusivamente de lo boxístico, eh, pues yo creo que una guerra en la que vaya perdiendo le hace falta al Canelo, pero él no las permite, o sea, él impone y, y si, si ve que en un round lo dominan, cambia la estrategia y se ajusta y, y busca el golpeo y ya aprendió a defenderse con guardia y sin guardia, y con movimientos y estructura de cabeza, entonces que lo veas en una guerra es muy difícil porque es un boxeador muy inteligente y muy rápido, de manos y de piernas entonces, este, al menos que él quiera pararse en el centro del ring y no moverse ahí, y cambiar golpes, es la única manera en que lo podríamos hacer en una guerra, pero pues eh, si lo criticas porque hace ver las cosas tan fácil, eh, pues ya no, ya no se puede hacer nada.
0: ¿no? Eh, se habla, obviamente, de David Benavides, se habla de Charlo, ya sea Yermel o Yarmal, pero creo que es el Yermel, eh, eh, o de invadir la división inmediata superior, yo, yo creo que una división más, Sócrates, sería demasiado pedir para, para el físico de Saúl. Creo que aquí debería de, de apalancarse, quedarse en esa división y barrer con
2: lo que haya, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Eh, el supermedio es su peso en el que prácticamente eh, su físico y su boxeo están a tope. Es decir, tiene velocidad y poder. Tiene resistencia, tiene condiciones. Es decir, en ese peso, se, él se siente cómodo. ¿Qué pasa si, si sube a, a supermedio? Pues para empezar son 7 libras de diferencia, ¿no? No que él las tenga que subir, pero sus rivales iban a estar ahí. 175 libras a la hora del pesaje. A la hora de la pelea, pues más, 190. Eh, quizá él si sube, depende cómo lo subas, le afecte de, eh, en el desarrollo de su pelea. Puede perder velocidad, puede perder potencia, puede perder resistencia. Los golpes del rival vienen con más poder. Eh, él tendría que ser el boxeador, el técnico, el que recorre el ring en una división más arriba y lo puede hacer. Pero, ¿qué hay más arriba? O sea, ¿quién es lo suficientemente atractivo más arriba como para subir? Eh, los, los rusos no tienen ni 20 pelas profesionales. ¿Que tienen trayectoria amateur? Pues sí, pero ya, ya hemos visto muchos boxeadores amateurs que no brillan en el profesionalismo. Mucha gente dice bibol. Y cuando le preguntas, ¿a quién le ha ganado bibol? Pues es campeón mundial invicto. Pues sí, pues también estos, ¿no? O sea. No, no hay ahorita una figura de gran renombre eh, y, y recalco mucho el renombre porque Golovkin lo tiene pero no está en un nivel ya como lo conocimos hace 4 o 5 años a Golovkin Munguía, es interesante, es mexicano va invicto, tiene poder pero está ahorita eh, codiándose empezando a subir a la élite de los medios no de, no de los supermedios eh, Benavides, en los momentos de, de, de veras, en los momentos más, eh, de los puntos más altos en su carrera algo le ha pasado, a veces el peso, a veces un doctor impositivo, a veces una pelea muy mala, y no ha dado ese tirón que, que lo debería de tener como figura, porque facultades las tiene, pero algo le ha pasado en los momentos clave a Benavides, y aparte se sueltan nombres, no Ay, ¿por qué no lo ponen contra este? Contra, por ejemplo, contra Benavides, cuando se enfrenta a Benavides y les gana, ¡ah, otro bulto! y Otra vez lo pagó, y otra vez, o sea, no, está muy difícil, la carrera de, de ya no ya no da... Para convertirlo en ídolo, ya no, no alcanza. Entonces, por eso él ya no se despreocupa de la crítica, hace su preparación, gana una pelea millonaria y se vuelve a ir a, a esperar su siguiente fecha.
0: Eh, vamos a darle algo de voz a, a nuestros amigos del público, eh, aprovechando que está eh, Sócrates eh, aquí. Dice Dani Pérez Vega. Gran fin de semana deportivo en las peleas, triunfos de Canelo y Usman, el carrerón de Checo, el segundo lugar de Ortiz en Mayacobá. ganaron mis Chargers, los Aztecs, y culminó con la remontada de mis Pumas, renaciendo cual ave fénix para colarse en la repesca. Mi querido eh, Dani, debes de estar contento de, 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 de cómo jugó Pumas. Yo juraba que ya las habían dado y nariz, este, sí le dieron la vuelta en forma espectacular, eh, la verdad. Fíjate que hay realmente poco que agregar mi querido Sócrates y eh, eh, con excepción desde luego de los de los eh, eh, muy radicales y para ejemplificar esto me tengo que ir con uno de nuestros cibernautas más radicales del mundo que es Jesús Pemar este, y Chui dice la neta es un costal. El peor de los que le pusieron a Canelo. Solo con la zurda este, lo mató. No podía con él y al último se dejó caer. Hijo de Faitelson. <risa> <risa>
1: este, bueno, pues, siempre
0: agradecemos a, a Jesús, ya. ¿no? Pero, 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 pues obviamente, pues. Pues bueno. no, y es que lo que decía decías es muy cierto, si le gana un extraterrestre hoy, van a decir que lo compró si, de, si noqueara un elefante dirían que es un abusador de animalitos o sea, hay que encontrarle lo malo como dé lugar eh, dice Anselmo, no compares a la América, eh, eh, siempre este, Canelo es buen boxeador más no el mejor Canelo es el me es mejor deportista empresario y nada más cuando pudo pelear con verdaderos campeones, cuando pudo pelear con verdaderos campeones, los evitó. Eso opacó mucho su carrera. Máxime se inició siendo un payaso de Televisa. Anselmo, empezó en Azteca. Santo Dios. Empe digo, nomás para que te acuerdes, empezó en Azteca. De ahí se pasa a Televisa. Y después, bota a Televisa de una manera hasta fea, públicamente, y se regresa a Azteca. Anselmo, Canelo es producto de Vox Azteca, de una u otra manera, no de Televisa. Eh, ahora, esto de que evitó a los verdaderos campeones Sócrates, ¿será?
2: No, pues quiero saber a quién, a quién evitó de los campeones. Digo, de, Se enfrentó a Weather teniendo 22 años o 23 sin ninguna necesidad. Se enfrentó a Cotto, a Trout, a Jacobs, a, a Mosley, a... A este... Kirkland. Sí, o sea, se ha estado enfrentando a lo que está ahí, a lo que está ahí, en los nombres principales de las divisiones en las que ha estado. Ahorita acaba de barrer una división enfrentándose a los campeones mundiales invictos. Entonces, este... A todos, a todos los campeones mundiales invictos.
0: Dice Carlos Moreno, dice, fuera de cura, ¿tan bueno es el Canelo o de a tiro no hay nada en la
2: baraja boxística para darle pelea? De, un poco de las dos. El Canelo es muy buen peleador y te repito sus condiciones, pega, aguanta, siempre sube muy bien preparado, trae ritmo, trae estrategia. este eh, Y aparte, la, la baraja de, esos, de esas eh, divisiones no es tan poderosa ahora como en tiempos antes donde estaba Hopkins y estaba Gale y estaba... Este, y había una corriente de, de ingleses y una corriente de estadounidenses, Germain Taylor, y, que coincidieron. Eh, ahorita no, 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 lo, no lo está y Canelo nos tiene la culpa de de esos, este con lo que tiene con el momento de, del nivel y del impacto que hay en esas divisiones ahí ha estado peleando Canelo y ha estado ganando a los mejores del mundo eh, en esta época es decir, campeones mundiales invictos ¿y por qué contra Canelo no tiran? porque eh, si se pueden afajarse les va mal y luego, luego los, lo descubren en el primero o el segundo round Empiezan a tirar, ya, o empiezan a, a, a dar avisos de golpes de poder. Y cuando ven que, que Canelo se los quite y les contragolpea, dicen: No, este no es, este, por aquí no es. Y se dedican a boxear o se dedican a desplazarse. Pero este sí, o sea, la, la gente que les gusta mucho las guerras como tal, tipo, no sé, Estrada Chocolatito o, o, o Gallo contra cuadras, eh, Canelo no tiene ese estilo, no tiene necesidad
0: de desarrollar ese estilo. Gerardo Trista López dice. ¿Qué es el mejor de la actualidad? Eso nadie lo niega, pero ¿por qué tengo que decir que es el mejor de la historia que es lo que él quiere? O como dice el señor, por dármela de experto. Eh, Gerardo, eh, el, el Canelo dijo públicamente que Chávez es el mejor de la historia. Varias veces. No, yo
2: tampoco
0: he dicho que es el mejor de la historia. Este, Jorge Gastelum dice, Benavides batalló con Direl, no
2: tiene chamba con el Canelo. Sí, sí, por eso digo, a Benavides le ha faltado dar ese paso en los momentos clave de su carrera, en los momentos donde dices, este, a partir de aquí viene el pico de su carrera, algo pasa con Benavides que no lo da, no da ese estirón que ya debería de haber dado. Dani Maiden, lo más sobresaliente el fin de semana, el
0: podio de Checo, quien hace historia en el Gran Premio de México, y la victoria del Canelo ante otro bulto, Correlón. Híjoles, eso, eso va al centro del tema que mencionaste al principio, Carlos. De, de, la, de, de la situación, ¿no? O sea, el Canelo eh, básicamente establece esta marca, ¿no, Sócrates? De títulos, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Básicamente, ¿no? O sea, una, una situación eh, única. Este, Carlos eh, Sócrates, amigo Checo, termina tercer lugar con el segundo mejor auto de la parrilla.
2: Sí, o sea,
0: a lo que dices tú, o sea. Es, o sea, todo el mérito a Checo por lo que ha hecho, pero el análisis de que ha tenido el apoyo del padre, de políticos, de Slindo mid ¿por, ¿por qué nadie dice que, que, evidentemente, Checo también, con méritos propios, ha generado un apoyo que detonó su carrera para poder llegar a la máxima categoría,
2: ¿no? ¿No? y imagínate o sea, que yo dijera que en el para premio de México, los patrocinadores Red Bull y todos los patrocinadores le pagaron a los demás pilotos para que no lo rebasaran y le pagaron a las demás escuderías para que permitieran que Checo llegara al podio y les pagaron a todo el mundo para que Checo se luciera o sea, pues, o sea no hay duda alguna de que el, el auto
0: de Checo era mejor que el de Hamilton mm -hmm. y al final no lo pudo pasar pues no lo pudo pasar. Terminó donde tenía que terminar con el auto que tiene, por la disparidad que existe ahorita en esta Fórmula 1. Pero sin embargo, se detonó la pasión, cegada absoluta, el padre como loco ahí, lo entiendo, su hijo. Pero cuando ahorita nos echan la comparación, Checo contra el Canelo, es un problema. Es un problema. Se ha tenido que partir más la moda Canelo para llegar a donde está, que lo que Checo ha hecho. Sí, Checo termina tercero y lo coronaron rey del país, Carlos. Tercero. Y el Canelo gana la pelea tiene los títulos. ¿Cuántos años? Es el referente del boxeo. Hasta Dana White estaba apostando y se ganó 41 mil dólares. Aquí iba a noquear. en la propia función de UFC estaba viendo la pelea del Canelo. Sí, Dana White, cierto, cierto. Dice Raúl Limón. El referente del boxeo ahorita, el mejor peleador peso por peso, kilo por kilo, es el Canelo. En Fórmula 1 el mejor piloto es Hamilton o es Verstappen. No es Checo. ¡Ni cerca! Dice Raúl Limón. De acuerdo con Sócrates, es ya no de manera que logre convencer a los haters, sino que al mejor rival posible después de ir perdiendo dirán que le pagó una lana para hacer la pelea dramática. Jorge Gastelum. Yo pienso que Charlo sería buen tiro, pero voy Canelo por nocaut técnico. Eh, Danny Maiden dice Sócrates Canelo se ha enfrentado a puro correlón. Con Triple G no se vio dominante. Es más, Triple G le ganó una de las dos. Taylor Te tenía batido. Taylor tenía batido a Chávez. Lo tenía batido. En puntos. Claro. Y se unió un golpe que muchos dirán que es heroico, otros dirán que fue un churrazo, Carlos. Fue un, un acto de un golpe mágico, uno en un millón. ¿Qué hubiera pasado si pierde Chávez esa pelea? ¿Dónde hubiera quedado la leyenda de la leyenda? ¿Y qué tal? ¿Y el conteo? ¿Y el famoso conteo que tan polémico? Sí, de o sea, Richard, Richard Steele, ¿no? Dice Molina Betancourt. Muchachos, creo que el Amazon se equivocó en sus tarjetas en el round 1 y el 7. En esos dos rounds el Canelo solo lanzó dos golpes y Plant lanzó más de 20. En esos dos rounds los ganó Plant y se lo robó el Amazon. Molina, el primero yo lo tengo 10-9 Canelo y el séptimo yo lo tengo 10-9 Canelo. Yo no llevé tarjeta, pero sí tengo muy presente el primer round. Eh, Sócrates, no sé cómo. Yo sí si se, se lo hubiera dado a Plant, 10-9, no no, o sea, no, no pasa nada. no, O sea, hizo mucho énfasis en que el Canelo pues eso, que inicia lento que el primer round siempre tiene a la mejor la famosa frase del
2: estudio eh, no tengo problema en haber dicho que a lo mejor Plan ganó el primero pero sí, a partir de round, ahí cuando es un round es... de estudio donde ninguno de los dos se conecta sólido, tienes que ir por el que más procuró la pelea o el que más conectó o el que más este, hizo por ganar el round, este, ¿Y, quién iba, el round y, ¿y, qué,
0: ¿y quién iba para adelante? pues sí, pero sin tirar Dice Miguel Ángel Onofre. Saludos a la mesa. Eh, estoy en desacuerdo con Sócrates, Alcanelo ya no le alcanza eh, para ser ídolo, pero no es el mejor. Es una creación comercial de Oscar de la Hoya. Puta. Dice... ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla en la toma central, ¿no? Dice, un ejemplo actual es el Checo Pérez, escuche lo que dice que siempre se enfrenta a lo mejor del mundo en Fórmula 1 y siempre
2: pierde, entonces no es el mejor si siempre si el Checo siempre se enfrenta a lo mejor del mundo y siempre pierde y le festeja en un tercer lugar como si hubiera sido el, el máximo logro posible entonces no es el mejor del mundo y de hecho en el standing de pilotos
0: no queremos llegar a estas competencias entre los escasos atletas seguidos pero cuando escuchas comentarios tan radicales, y qué bueno que nuestros eh, seguidores pues, sirvan de termómetro, ¿no? Para, para palpar probablemente lo que realmente está ahí por todos lados. Pero si quieren llevarla a ese territorio, entonces es no es bueno. No es un duelo favorable, Canelo contra Checo Pérez. No lo ¿En, es.
2: ¿En qué lugar va Checo Pérez en la, en la lista de, 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 de pilotos? Va quinto. Ok, entonces hay cuatro mejores del mundo, ¿no? Arriba que él. No, o sea, y, y ok, que, que el, el pretexto del auto.
0: Ok, está bien. No este año. No este año. Trae el segundo mejor auto de la parrilla, pues. Entonces, y yo, yo te digo, para dar dos deportes tan raros, tan tan distintos, pues se me hace muy difícil. Ahora, ahora... reitero, ídolo, ¿qué es ídolo qué, Carlos? O sea, también el término eso. Cuautemo, eh, que porque era desmadroso, mal hablado del pueblo, de Tepito, jorobado, el Púas porque era un borrachal, Chávez porque era un mujeriego y con un montón de todo tipo de problemas. Eh, eh, porque esa es la realidad, o sea, esa es la característica de nuestros ídolos mexicanos. El ídolo ¿eh? mexicano desde desde. Uh tiempos ancestrales tiene que tener problemas extradeportivos para, para calar hondo en el, en el corazón del público no mal en el tema con las damas ni mucho menos, pero lo que yo reitero eh, Sócrates, Carlos, amigos, pues ahorita para bien o mal, pelea el Canelo y ese evento nacional la verdad, o sea, no, no hay nada comparable ahorita, que si lo aman o no lo aman, no lo sé, pero de que estás atento al fin de semana de la pelea del Canelo que las arenas están llenas, ya fue a Dallas, en Las Vegas, eh, ha peleado en otros lados, y ahí está la arena a reventar, llena. O sea, entonces, Exacto. ¿qué ídolo, pues? O sea... Dice Fidel Ortiz, ¿alguien cree que Triple G pueda ganar y noquear al Canelo? ¿Así lo no. aseguran y creen los Canelo haters? Mi respuesta es
2: no. Dice de hecho, Fidel. De hecho, ese fenómeno se dio hace poco con Floyd Mayweather, ¿eh? que era el mejor en taquilla, el mejor en pagos por evento y mucha gente contrataba sus pagos por evento para verlo perder y cuando había una decisión polémica ah, se lo ha regalado una, a Mayweather y que, digo, en mi punto de vista sí le regalaron una decisión por lo menos una, pero me refiero a, a, al, al movimiento que genera un peleador de ese tipo lo, lo, lo contratas en el pago por evento para verlo perder y no pierdes a veces, si lo contratas a la siguiente para verlo perder y si gana lo critica pues así ha pasado, digo, así ha pasado eh, con Mayweather y así está pasando con Canelo, que va a ser ídolo, no, no va a ser ídolo, no, o sea, no, no, ni va a ser de los top del mundo, mexicanos, siempre van a poner a Chávez arriba y mucha gente va a poner a, a Terrible, mucha gente va a poner a Salvador Sánchez y le van a restar méritos a Canelo, por eso yo decía en el comentario, en cuanto a logros, en cuanto a conquistas, es, es un peleador histórico. El Canelo no controla,
0: ¿no? Eh, dos dos peleas muchachos que digo eh, digo pues es que insisto, este tema pues ya es por demás, ¿no? O sea eh, vamos a usar dos de las peleas icónicas de, de Chávez, ¿no? La de es? la de Rosario puede ser y, y la de, la de, macho. Y la, de y la de Camacho, ¿no? O sea el Canelo no no tiene la culpa y no, no hay ahorita Rosarios o Camacho Camachos eh, eh, en esos en ese
2: país, ¿no? Sócrates? O sea, sí, no, no hay este, o sea. boxeadores ni puertorriqueños ni boxeadores que, que sean tan mediáticos en esta parte del mundo como para que el Canelo eh, se les diga, ah caray, este Canelo ya lo ya lo admiro porque le ganó a ese tipo. Y digo en esta parte del mundo porque a los que les ha ganado son unas figuras en Inglaterra, ¿eh? son ídolos en Inglaterra se los traen acá, a esta, a esta parte del mundo, a, a la famosa, a la llamada América, Canelo les pega, los regresa noqueados, y allá reconocen el talento de Canelo porque les está pegando sus ídolos y aquí no. Claro,
0: no o sea, sea, yo creo que aquí, Carlos, casi prácticamente, o sea, yo no estoy diciendo que es mejor que Chávez, no estoy diciendo que es el mejor de la historia, pero tampoco puedo tolerar o puedo sentir que es correcto que se diga que es un bulto. Y es un bulto que compra, que paga, que tronco, que nada, lento, sin punch. O sea, vas a ver como si fuera una, una o sea, una, la nada, pues un contenedor, ¿no? O
2: sea, eso no es correcto, pues. O, o que son bultos sus rivales. Cuando antes de enfrentarse al Canelo traen una, una carrera sólida, consolidada, son campeones, van invictos. Eh, hay gente que, que quizás nunca han oído hablar del rival. por ejemplo, Nunca he oído hablar de Calip Plan. Pues métete a YouTube y busca peleas de Cali Plan y ahí te van a salir. O sea, hay, eh, para ver una pelea y disfrutarla hay que ver quién está peleando y qué, hay, que, hay que ver qué esperar de, de, de esa pelea. ¿no? Entonces, si tú vas a ver el Canelo contra alguien más y tú lo en tu cabeza, es un bulto. ¿Y no queda Canelo? Ah, sí, ya sabía que era un bulto. Pero no sabes el bagaje y la historia que trae ese rival.
0: Dice, dice nuestro amigo Gerardo López, las leyendas las hacen. Ese golpe de Chávez en el último segundo ese gol de cabeza de Moy Muñoz, ese regreso de Brady, la canasta de Jordan contra el Jazz y Canelo todavía no tiene ese momento que se sume a su narrativa. Es un buen punto, Gerardo. ¿eh? Canelo todavía no tiene ese momento de gloria súbita que hace que, se que, que, que un instante se convierte en un icónico para tu carrera o para el deporte en el que estás
2: compitiendo. En eso sí creo que tiene razón Gerardo, ¿no? Sí, porque no, no se ha visto en esos momentos de, de crisis o de, o de derrota anunciada o de derrota evidente el, el Canelo. O sea, no ha tenido la, la necesidad o no ha tenido la situación, más mejor dicho, de recurrir a un momento de gloria porque no se ha visto la necesidad de, de rescatar algo que está perdido. Por ejemplo, hay los ejemplos que nos da... Eh, el gol de cabeza de muy Muñoz digo ahí ya se considera leyenda muy Muñoz ¿no? Pero eso se dio porque el América iba perdiendo y porque se requería ese gol o el regreso no, de Brady pues si un regreso no, no si regreso y hay que
0: decirlo lo iba es, es un momento icónico del sí del equipo ¿no? Le que le da un estatus a este jugador pero no no es un ídolo, claro. muy Muñoz no es un ídolo o sea, si muy Muñoz es un ídolo, yo soy pacho Villa, ¿no? Así es,
2: o sea, es que un anda momento, anda. ¿no? Eso es es un momento
0: icónico, eh, colectivo,
2: pues, ¿no? Así es,
1: este...
2: Dice en pero... estos casos, el Canelo no ha ido perdiendo como para decirle sal y rífatela porque si no lo no quedas, no, no vas a ganar, o sea, no se ha visto en esa situación. Dice el tocayo Carlos Moreno,
0: pregunta para Sócrates ¿Desde cuándo los golpes de poder valen más que un golpe normal? A mí sí, a mí sí, a mí se me enseñó que golpe es golpe en el boxeo, o me equivoco, déjame, me anticipo tantito, mi querido Sócrates, de acuerdo a Pubox, en golpes totales, Canelo al minuto al, 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 hasta, el, hasta el round 11 iba ganando 117 golpes efectivos a 101, es decir, Canelo pegó más, más golpes totales que Plant, mi querido Tocayo. De acuerdo a Pubox, eh, al cuerpo metió 117 golpes de 361 eh, para un total del 32%. Plant tiró, metió 101 de 441 para un 23%. Golpes de poder, Canelo pegó 102 de 251 para el 41% mientras que Plant en 11 asaltos conectó 59 golpes de poder de 209 para solo el 28 Así que es cuestión de percepciones, Tocayo. Ahora sí te dejo, mi querido Sócrates, eh, eh, porque ellos, hay, hay gente que piensa que
2: supuestamente Plant tiró más que el canelo, y yo creo que no. si sí, hay la pregunta es, 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 así como que vale más. Eh, para el para, no sé si se, se refiere a un juez, un juez que está calificando una pelea, y si uno, o sea, si en un round el juez no está contando un golpe, un golpe y un golpe, dos, este ya conectó dos, este, este, y dos, ah, este ya lleva tres, o sea, este conteo golpe por golpe no lo lleva el juez. Él tiene que estar viendo el panorama general de, de ataque y, y de efectividad en el ataque, y cuando el juez ve que en un round eh, las situaciones de ambos en cuanto a agresividad y en cuanto a golpeo son similares, el juez re rescata en los golpes de poder como criterio de desempate en un round igualado. ¿Vale más al momento? No, ¿vale más a la hora del criterio para anotar un 19 en un round parejo? Sí. Y aparte el golpe de poder es el más vistoso y es el que aparentemente al rival le hace daño. Que no son necesariamente son a la cara. ¿eh? Puede haber golpes al hígado muy bien, muy bien conectados que cuando el boxeador se, se dobla o, o baja la guardia o hace un gesto de dolor también es un golpe
0: de poder aunque al cuerpo perdón dice alfa sobre Canelo si ven las redes sociales gabachas los comentarios son totalmente diferentes si tienen oportunidad de revisarlas se van a dar cuenta y lo decía Sócrates hace rato en el extranjero Canelo es muy respetado en México en México quién sabe qué pasa Eduardo Castañeda, deportistas mexicanos dominantes, Chávez, Lorena Ochoa, Ana Guevara, Paula Longoria, Canelo Álvarez, pero no Checo Pérez, dice Eduardo Castañeda. Que de hecho está cuarto, ¿no? El este, cuarto es el lugar, ¿no? Está atrás de Botas, ¿no? Tendría que terminar la temporada, le quedan algunas carreras, supongo que terminará adelante de Botas, ¿no? Que eso es lo correcto.
2: Dice... ¿Hay quien gana, el carro o el piloto?
0: No, pues el equipo, o sea, pues el auto, el auto es importantísimo. ¿eh? ¿Todo, Todo el alguien? equipo
2: de ingenieros y de mecánicos que hay detrás del, de la cajita que le pone al piloto para que se monte en ella, ¿o, o el piloto hace correr más rápido? Sí, le da más, la, le más la, la
0: te, la, Sí, el, el, la tecnología y los equipos son importantísimos. Claro. Este, dice Asael Villa, ¿what if, supongamos, que Canelo le hubiera ganado a Mayweather? ¿cómo sería percibida la carrera de Canelo hoy? Eh, Canelo es el mejor boxeador mexicano del momento, profesional, maduro, enfocado, eh, pero sí queda ese what if". Yo me pregunto si realmente le hubiera ganado a Mayweather si estaríamos hablando de otra forma. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh. Sí, ahorita ya mucha gente dice, ay, y, y las clases que le dio Mayweather, pero esa pelea fue hace 8 o 9 años, ¿no? Entonces este, tenía 22 o 23 años Canelo. Eh, y, no, y la tomó sin ninguna necesidad eh, no tenía ninguna necesidad de Canelo hacer esa pelea y yo me acuerdo que esa, esa pelea fue el mismo día que Chávez Jr. enfrentó al Maravilla que los dos perdieron pero de ahí cómo tomas, cómo tomas un resultado para reaccionar ante él, ¿no? mientras Canelo, Canelo aprendió de esa pelea y evolucionó y fue mucho mejor para Chávez Jr. fue como que el declive no y perdí y, y, y se, se vino para abajo
0: pero reitero, son situaciones que no controlas, ¿no? Como el Canelo no ha tenido eh, puertorriqueños, porque resulta que no hay ahorita de calidad. Este, como también, pues Chávez, su, o sea, cada carrera es distinta, ¿no? Chávez no enfrentó a un campeón así de esa magnitud de Mayweather, ¿no? Con esa diferencia de edad, ¿no?
2: Sí, claro, este. Uh -huh. eh, o sea. Chávez llegó al estrellato enfrentando a la Lazabache Martínez y de ahí para adelante, pues Rubén Castillo y Juan Laporte y, y lo fueron llevando, este. Vietro, también no, en no, los no sé
0: en Socrates, ¿tú, tú Carlos, ¿te acuerdas? o sea, no sé, o sea hagamos una comparación, ¿Quién, ¿quién pudo en ese rango de 85, 86 ser ese especie de Mayweather y que diera más o menos eh, el peso? Eh, ¿quién pudo ser ese eh, boxeador importante, maduro, campeón no. eh, que pudo haber peleado con un Chávez muy joven? en su eh, división, no, oh, no. En, sus divisi en, su en aquel tiempo era superpluma eh, eh, en su división, no. Ni cerca. Bueno, pues... Entonces, o sea, grandes, los grandes peleadores de la generación de Julio en su primer boom estaban en peso welter y en supermedio. O sea, para los que no son expertos, él no podía pelear ni
2: en ese momento ni con Kearns, ni con ¿Eh? este, Sugar. No, no, no. no, ¿no? Estaban ni cerca. Y y los no, peleadores no... que venían de la generación de Salvador Sánchez ya estaban eh, muy pues ya, eh, ya estaban semi retirados estaban en los últimos, Wilfredo Gómez, Azuma Nelson, o sea, con los que Salvador Sánchez tuvo grandes peleas, eh, ya no alcanzaron el prime de Chávez.
0: O sea, son situaciones que no, no puedes controlar, pues, ¿no? Me imagino que si hubiera puertorriqueños buenos, estilo Camacho, o, o eso, pues me imagino que el, el canero pelearía con ellos, ¿no? sería se un juego muy
2: atractivo, llamativo de dinero, ¿por qué no pelearía con ellos? no? Se está hablando de un prospecto Berlanga, que lleva creo que 12-0 12, 12 nocauts, y los 11 primeros nocauts en el primer round, y que es una maravilla y ya batalló en su última pelea cuando le subieron un poquito el nivel de rivales pero sí, se está buscando desesperadamente un nombre importante para enfrentarlo a Canelo, pero pues no existe y mucha gente dice, Sordo Ramírez eh, no tiene un estilo atractivo y no, no representa, o sea, no es peligro para el, para el Canelo estaba a un nivel más abajo. Que ¿Quién, quién ahorita, pues nada más los, los dos rusos supermedios, que llevan menos de 20 peleas profesionales, aunque de Amateo le hicieron como 300, pero... a lo
0: mejor la, uno de los charlos sería interesante, eh, eh, Sócrates. Sí, pero hay que
2: subirlo de peso. Sí, y Ya sí, con sí. eso, ya dice ya tienes argumentos para que la gente diga, nada pues no se enfrentó, ¿por qué, no, ¿por qué Canelo no bajó?
0: Pues eh, antes, de, antes de despedirnos Ocas y agradecerte eh, eh, que te aventaste casi la primera hora. Eh, ya pasó la de Canelo. La próxima semana Munguía contra Rosado. En dos semanas Crawford contra Porter. En tres semanas López contra Cambosos. En un mes Danny Haney contra Yoyo Díaz. y eh, 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 Se viene una serie de peleas por demás interesantes cada fin de
2: semana de aquí a un mes, ¿no? Sí, por supuesto va a ser un gran cierre de, de año en eh, lo boxístico, eh, pues ya con las arenas, con mayor libertad de recibir gente este, y como siempre las peleas de Canelo generan este tipo de interés y de, y de comentarios, pues como acaba de pelear Canelo se vienen varias semanas seguidas de, de buen boxeo, aquí estaremos para, para comentarlo y, y bienvenido la, la convivencia y la, y la plática de la, y el debate sobre todo de boxeo. Un abrazo, Misoc. Muchas gracias. Gracias. Gusto saludarlos y cuídense mucho. Saludos
0: a todos. Que te gracias. vaya muy bien. Sócrates Manduras, en esta esquina, señores y señores, en Deportes. Pues ahí está, ¿no? Este, digo, este, pues ya ni, ya ni qué, ni qué agregar, ¿no? O sea, no ya. cada quien tiene su, su punto de vista, ¿no? <ríe> en donde sí se puso Sabrosón, y acá habrá quien diga, no, nah, pues ya para qué, carnal. O que diga, pues sí, pues le ganaron un equipo que estaba desmotivado porque pues, no podía calificar. Pues, pues no. Los Cholos ganaron, cerraron su torneo en casa, enfrentando al Pachuca. Pachuca todavía se le movía una patita para calificar. Eh, y Cholos logra la victoria, eh, carnal. Eh, sí, sí. Nos vamos a empezar a subir un poco a la, a la motocicleta porque hay mucho que platicar y el tiempo es contado. Eh, pues pasó un poquito lo que señalamos, Carlos, ¿no? Que iba a haber una especie de, de, de modo salvachambas, ¿no? Le llamamos aquí en el programa. Y este, pues bueno, ok, mejoraron con el famoso, el, 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 el químico, el, ¿cómo se llama? Con el, 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 el gallego, el gallego. El gallego. Este, pero bueno, pues realmente no, no, no puedes realmente, Carlos, este, espero eh, que la directiva no, no, no crea que, que por esta razón, con el técnico actual, este plantel puede tener este rendimiento que mostró de alguna forma un poquito eh, en, en estos últimos partidos, ¿no? O sea, eh, bueno, era lo menos, ¿no? Tratar de cerrar de la manera más digna posible, ¿no? Entonces, este pues ahora todo el camino está en la directiva, ¿no? En qué puede hacer, qué puede maniobrar, qué puede traer eh, y tratar de darle más armas a este técnico de alguna manera y simplemente hay gente que no ha rendido en este eh, equipo que tiene que irse, ¿no? Más allá de que se haya tenido un cierre aceptable, ¿no? O sea, medio aceptable, ¿no? Y aquí sí, ah, no, yo creo que también tiene mucho que ver el, el, el tratar de volverse a ganar la confianza del público. Ahí tenemos de fondo, usted puede apreciar la entrada y eh, la gente la gente le perdió confianza al, al proyecto eh, y, y, y volverse a ganar la confianza del público a veces es muy difícil. Eh, creo que sí eh, eh, les queda una tarea titánica eh, al margen de la cuestión deportiva que ya resumiste creo de manera perfecta eh, eh, necesitas contratar jugadores necesitas mejorar el plantel necesitas rápido y estoy hablando del siguiente torneo terminar entre los ocho primeros eh, eh, volverse a ganar la confianza del público eh, es, es una labor muy difícil, muy, muy complicada y que la gente de Cholos tiene enfrente. ¿no? De ¿Cómo hacerlo? Ganando. como diría, sí, yo ya digo que tienes que hacer cosas como eh, que el estadio esté bien, que tengas el acceso, que tengas la comida, que tengas el, todas las cosas que son importantes alrededor del partido, ¿no? Pero la gente ahorita prefiere que eres un jugador importante de calidad bueno, de que hay de una diferencia que la pantalla más grande de Latinoamérica, entonces se tiene que reenfocar esto otra a, a, a la cancha, ¿no? Total, como si hubiera descenso, ¿no? Como si hubiera descenso, se debería de tratar esto, ¿no? Eh, aunque no lo hay, ¿no? Aunque tienes esa, esa seguridad de, bueno, pues pago, pues digo, no, no, es agradable pagar, me imagino. No, es, no, pero, no pero, la pues, no es agradable, ¿no? Pero no es, no es eh, la, pena, la pena de muerte deportiva que es... el eh, bajar, ¿no? A la segunda división, o sea. No, y, y no está ni cerca la cantidad de, de dinero que pagas por quedarte que lo que se deprecia una franquicia cuando baja de primera división a la división inmediata inferior. Eh, eh, el, el, el costo de la franquicia se, se esfuma, se desbarata completamente. O sea, yo cualquiera quisiera pagar la permanencia en, en lo que está cifrado ahorita y mantener el precio de la franquicia como primera división. O sea, no está ni cerca. Esa es, ese es una realidad. Eh, yo los termina último eh, eh, de la tabla de posiciones. Ahorita vamos a analizar precisamente la tabla. Eh, pero también, y hay que dejarlo eh, bien claro, eh, eh, también es, y es penúltimo de la porcentual anual. Solamente Juárez está abajo en la porcentual. Es último del torneo en puntos y es penúltimo del cociente eh, supuestamente para el descenso ¿no? durísimo, durísimo el panorama oye yo estaba esperando que llegara el buen Tony, este, pero pues ya lo cargó el payaso, ya le preguntaremos cuando esté con nosotros ¿qué tal el jueguito? Eh? Eh, eh, empieza ganando Pumas luego Cruz Azul parece que los va a aplastar y a base de puros y de un Cruz Azul que se amorcilla, que se confía, que se la cree, los Pumas le dan la vuelta. Es increíble que le vuelva a pasar a Pumas de explotar en C1, ¿no? como pasó eh, con siboldi en aquella ocasión. no este Es fundamental el gol al inicio del, 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 este, del segundo tiempo de Pumas, y por ahí tiene dos jugadas puntuales donde puede definir eh, una en el primer tiempo, otra en el segundo, la famosa está de línea al cual no han hecho pomada eh, cuando decide tirar en lugar de, 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 de tocar la pelota cuando tenía dos opciones, ¿no? Entonces, eh, vamos, Cruz Azul no tiene perdón de Dios, ellos son los que se desmoronan, Puma se aprovecha, pero yo creo que aquí en el contexto general, Carlos, queda más que claro, ¿no? La diferencia cuando equipos tienen necesidad, cuando quieren ganar, cuando salen a ganar, ¿no? No a no, a no perder, ¿no? Eh, y, y quiero puntualizar que ahorita ni, ni por un segundo escuchar la frase esa eh, terrible de este que errores, ¿no? A quién le importan los errores, ¿no? Fue un partidazo el de ayer, el mejor partido del torneo, probablemente, ¿no? O sin sea, duda, eh, fíjate, sí, qué bueno que lo sí. mencionó. sin duda el mejor partido del torneo. Entonces, este, pues más de estos, ¿no? Más de estos, ¿no? Este, pero pues no, no, no hasta la última jornada, ¿no? O sea, si, si la propuesta fuera más en, en la mayoría de los partidos de salir a ganar, este, en lugar de estar preocupado por, por no perder, pues tendríamos más juegos como este de ayer, ¿no? Que fue un partidazo, ¿no? Eh, desde luego no faltan los que los que le escriben a Tony y los que lo felicitan este, por sus riumas. Eh, 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 y pues bueno, este, eh, ya que llegue ahorita, les pasaremos con mucho gusto sus felicitaciones. Pero sí hay, hay varios que dicen, este, híjole, se hizo al Tony, y, y... <ríe> en fin, este, ahorita, ahorita le vamos a dar lectura a algunas de estas. <ríe> Mientras esto pasa, con Pumas que de veras cubre una jornada épica para dar la vuelta al campeón, que lo tenía abajo por tres goles. Las Chivas Rayas del Guadalajara le ganen a Mazatlán por la mínima y hay gente que de veras le ha caído encima al rebaño, y sobre todo para variar, en el que se ha convertido en el blanco de las críticas en fecha reciente, Marcelo Michel año con una celebración como si hubiera ganado el Mundial. Sí, 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 sí fue, fue triste, fue, fue, fue infantil eso, ¿no? O sea, ok, ganaste un partido, extiendes la, la participación, pero, pero sí, también hay que entender el lugar, el rival, eh, sí, festejar, pero pues de una manera... Como dicen por ahí esa famosa frase, ¿no? De, 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 de eh, que se supone, esta camiseta lo tiene, ¿no, Carlos? De que, pues, este, actuamos como que es algo, eh, vamos a decir, normal para nosotros, ¿no? Pero sí, el festejo fue de, de, de campeonato del mundo, ¿no? De, de campeonato de Liga MX, ¿no? O sea, este, entonces, pues bueno, pues ahorita, evidentemente, el técnico y este grupo de jugadores, pues, están, eh pues vamos, con metas mucho más, más cortas que las metas y que supuestamente eh, el rebaño famoso, sagrado, tiene históricamente, ¿no? Chivas, eh, eh, pues caray, híjole, de veras que te pone a pensar en muchas cosas, ¿no? Eh, 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 sobre todo en el trabajo inmediato que tiene que hacer Ricardo Peláez para evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Eh, sinceramente lo digo... Algunos me van a decir, ah, claro, americanistas tenían que ser, hojaldras, les arde porque eh, Chivas se está metiendo al final, y, y, y bla, 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 bla. Eh, este Sinceramente, pero no se trata de... yo creo que no va a haber muchos cambios. Creo que esto va a volver prácticamente intacto. Es que no se trata, pero es lo que te digo, no se trata de que le vayas a la América y que critiques pues, a Chivas. No. Es que se supone que Chivas tiene un estatus y un nivel eh, en el que no deberíamos estar hablando de calificar de última hora ante Mazatlán y armar un revuelo porque terminaste décimo de la tabla este, ojalá y que Chivas recupere pronto su nivel, el nivel que le corresponde porque es muy triste verlos de esta manera, vamos a ver el resto de los resultados dentro de lo que fue la jornada en el fútbol mexicano, esta jornada 17 la última, ya lo habíamos referido, el Atlas de Guadalajara le ganó a Querétaro Puebla de la Franja y, y que hace bien las cosas le gana a los Diablos Rojos del Toluca por un gol a cero. Puebla es un rival incómodo como pocos. Él ya referido entre eh, Carlos, ¿estás ahí? Creo que Carlos tuvo algún detalle. Eh, si estoy en lo correcto. Y ahorita estará de regreso con nosotros, amigos, este obviamente reiterarles eh, que nos eh, hagan el favor de apoyarnos por supuesto en, eh, en lo que es el seguimiento de la página de deportres.com, eh, checar las notas ahí primero con nosotros, ya si encuentra algo pues eh, a sus búsquedas este, habituales y que pues nos sigan las famosas redes en todas ellas, que nos eh, sigan en Facebook, que nos siga también en Twitter, en Instagram, en eh, Twitch y también en YouTube, ahí viene Carlos ya de regreso y este una, una disculpa no, no tiene palabra de honor el, el internet no este en cuál nos habíamos quedado en Puebla Puebla oye Puebla es incómodo eh como pocos este en el fútbol mexicano es una realidad hoy por hoy muy buen trabajo eh, 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 de este equipo poblano que se deshace y se rehace y se deshace y se rehace algunos dicen nada nunca va a ser campeón a mí me vale pues, y, brincos dieran equipos denominados grandes tener los huesotes que tiene el equipo de Puebla y, y su director técnico para mantenerse así, Toluca me decepciona un poquito. No, no, terrible, terrible lo de Toluca en general, Carlos. no Y bueno, pues ahí el famoso Tuca Bowl, ¿no, Carlos? Yo creo que también hay que señalarlo, que la, la, la reiterar, ¿no? La, 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 el recibimiento fue excelente. Y luego sí, bueno, pues para estos tiempos... Oye, es oye otro año, Número, ¿no? supiste, la, supiste la anécdota, ¿no? De que Tuca caminó y se iba a meter al, al vestido de tigres. Pues le pasó de todo, entre la entre el recibimiento, lo del famoso vestidor, y luego que parece que en la, en la conferencia de prensa, Carlos este, dijo algo de que, que si no había, eh, creo que dijo que la palabra fue maricones, eh, y pues obviamente lo hicieron pomada, ¿no? O sea, no 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 es una frase que se puede realmente, eh, que no se utiliza, que no se debe de utilizar en estos ya tiempos. Ya no en estos tiempos, ¿no? Entonces, este, pues vamos a decir que fue, le pasó de todo. A Tuca Ferretti en su, en su regreso, ¿no? Sin duda alguna. Eh, al final Tigres pues gana sin problemas, ¿no? Oye, la fuerza de la costumbre pues ya iba su vestidor, ¿no? Según él, este, la realidad es que pues le toquen el vestidor contrario. 3 a 0 de León sobre Necaxa, el horrible, no hay otra forma de decirlo, empate entre América y Monterrey con el incidente del penal del doble toque. Sí. <risa> eh, jugada, ¿no? Increíble, increíble jugada. Este se resbala, le pega con el pie de apoyo al bien, creo que yo, que hay también... más probabilidades carlos amigos de se acuerdan de aquel gol inverosímil del, 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 del chicharito el que le, le pega le rebota le pega en la cara y se mete eh, creo que hay más chances de que pase un gol así que es increíble a eh, que a que pase esto no de de, de resbalarte pegarle que te pe... increíble 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 lo de lo de esa jugada eh, curiosamente había ha existido par de jugadas similares en torneos inmediatos anteriores una a favor de Cruzul que sí se decretó gol eh, y una más en un juego de Santos que también se marcó gol aquí aquí se invalida la acción balón a tierra y es jugada para Monterrey 0-0 eh, entonces así otro 0-0 el Santos contra San Luis me lo chuté un rato eh, eh, lo aguanté medio tiempo y los mandé al carajo en el segundo. Eh, insufrible el segundo tiempo, empezó terrible eh, eh, y bueno pues este estos son los resultados de la última jornada en eh, el fútbol mexicano. Eh, ¿Cómo se dan las cosas entonces eh, después de ver esto a nivel la tabla de posiciones? ¿Cómo quedaron los equipos eh, antes de entrar en eh, eh, lo que es precisamente eh, la definición eh, eh, de, del, del torneo en la famosa liguilla aquí los tiene, América es el primer lugar con 35 unidades, segundo sitio para el Atlas por cuestión de goleo por encima de León, los dos con 29 puntos, Tigres tiene 28, ahí están los primeros cuatro y de ahí para abajo, Solos es eh, como lo aprecia usted en esta eh, tabla y algo que ya le habíamos referido el último lugar, pero Querétaro con su mal cierre se queda con los mismos puntos. <ríe> Califican del 1 al 12, es decir, Mazatlán y Necaxa a pesar de tener los mismos puntos que San Luis, se van a quedar viendo la liguilla, o bueno, el repechaje, en su casita. Califican América, Atlas, León, Tigres, Santos, Toluca, Puebla y Cruz Azul, los primeros ocho. Monterrey, Chivas, Pumas y San Luis son los participantes en el repechaje, cómo va a quedar la liguilla y cómo se van a dar los enfrentamientos, se van a dar de la siguiente manera, Anwar. Sí, 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 ahí vemos, ¿no? Este, una vez más, este, pues claro, este, quiénes son los que los que están, este, eh, adelante, los famosos eliminados eh, terribles y este, por supuesto, pues la situación de cómo quedan estos partidos. Hay que recordar que viene la, la, la fecha FIFA y hay que recordar que vendrán estos partidos, Carlos, y luego eh, ayer se hizo mucho énfasis en esto, obviamente y lo tenemos que mencionar, ¿no? En el sentido de que los equipos estos de arriba tendrán como 20, 20 días sin, sin, hasta que vuelvan a ver actividad, ¿no? Eh, increíble, ¿no? Porque también pues es demasiado tiempo, ¿no? Más dentro de la famosa calender, calendarización, ¿no? Sin duda alguna que no es... Pues la adecuada ni la correcta, ¿no? Entonces, pues van a repetir tus amigos de Sánchez y San Luis, eh, Carlos, Puebla contra Chivas, eh, el contraste ahí es claro, decepcionantes, Cruz Azul y Monterrey, dignos de jugar el uno contra el otro. ¿No se te hace y... increíble, Anuar que uno de estos dos equipotes se va a quedar en el camino? Y mismo caso, hasta cierto punto con Toluca y Pumas, ¿no? Digo, Pumas, pues ya sabemos muchos problemas, pero no deja de tener una etiqueta importante y Toluca, decepcionante. Este ya, sería un digno final del torneo de terrible eh, quedar fuera entre Pumas, ¿no? Ya sería el colmo y tendría que irse Cristiano otra vez si Toluca pierde con Pumas, Carlos. Y eh, digo, estos son al vapor, digo, no está Tony al ratito, se los preguntamos igualmente. Yo creo que Santos le va a ganar a San Luis, creo que Puebla va a eliminar a Chivas, Cruz Azul va a eliminar a Monterrey y Pumas le va a ganar a Toluca. Así los veo. Así, en caliente, a la primera. Pues yo también iría. Yo voy a ir Santos, Puebla, Monterrey y voy a ir Este Pumas, también. Lo de Toluca es terrible, ¿no? Así que vamos a ver si pueden hacer lo que debe, lo correcto, ¿no? Oye, lo, eh, eh, híjole, pero bueno, pues ahí están, ahí están entonces cómo se dan las cosas. Algo de lectura de nuestros queridos amigos. Eh, dice: uh, 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 uh. dice Danny Maiden. <risa> el sobresal lo sobresaliente de la semana es el podio de Checo Pérez, quien hace historia. Eh, 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 vamos a platicar de eso. Si sí hace historia. Eh, en un ratito lo vamos a platicar. Dice Jorge Gastelum, qué fin de semana para nuestro deporte mexicano. Sí, 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 fue un buen fin de semana para el deporte eh, mexicano. Eh, Dice Gabriel Ortega, en una chance podrían explicarme el porqué de la disparidad en la Fórmula 1. O sea, ¿qué es más justa? La clase reina de la baja mil, los Trophy Trucks, que tienen li libertad de meterle lo que quieran al carro, este, o no. No, bueno, es que imagínate, Gabriel, pues sería como en el fútbol, ¿no? Este hay equipos que tienen las posibilidades económicas, si así se los permitiera el reglamento de poner cohetes en, en, en la pista. ¿no? Y hay otros equipos que no tendrían posibilidad alguna de competir si, el, si no hubiera tope, si no hubiera un, un, un límite y unas especificaciones tecnológicas. Este, si así está disparejo, Gabriel, imagínate si fuera libre. O sea, ni cerca, ¿no? No está bien así, ni le muevas. Eh, ¿Quién más por acá? dice... Pero digo, en resumidas cuentas, o sea, Red Bull ahora y Mercedes tienen un mejor motor, tienen un mejor chasis con una mejor aerodinámica y por eso tienen eh, mejores autos, tienen más inversión, tienen más recursos que algunos de los otros equipos, por eso tienen una, pues, ventaja clara, ¿no? Ser Rubio dice, saludos, ¿será el gallego que medio compone el rumbo de Xolos para la otra temporada? O sea, una calificación, dice, no primeros planos, pero algo de media tabla y el 12. Saludos, dice Serrubio, eh, eh, pensando, preguntando si, él, si debe tenerle fe al gallego. No, no, pues tenle fe, ¿no? Tenle fe, pero también ahí eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitamos ver qué, 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 qué motor, ¿no? Qué chasis eh, va a traer este equipo, ¿no? Eh, o sea. Eh, pues sí, sí, sí. Este, dice. <risas> Lechuga, listos para ver el Sox Monday Night de hoy. Pues juega, eh, no. pues juega mi no. equipo fulano este, eh, eh, yo espero que ganen los Steelers, este, espero que no sea tan Sox, este, eh, y que realmente valga la pena. <risa> Carnal, vámonos a la Liga Española eh, eh, con Vinicius de otro planeta, este, Vinicius este es así como que ya se olvidaron de eh, los culés y, y los madridistas y de, de, de Messi y de Cristiano y todo se basa en los que juegan hoy en la liga, ¿no? Eh, pues, pues supongo que tienen que pensar en su, en su, en su producto, ¿no? Supongo, ¿no? Pero bueno, eh, el Madrid es líder, ya los eh, amigos, en esta eh, liga de España. Este, Obviamente, pues eh, digo, Ancelotti haciendo eh, el mejor trabajo posible. Eh, hay una pues, cierta transición, por supuesto, en esa era post-cristiano, ya de hace eh, dos, tres años, de, de hecho, tres años. Y ahora con el con el Mesías, ¿no? Le ganó el rayo 2 a uno con goles de cross y de Benzema. Palcao anotó para el rayo, se lesionó y no va a poder participar, por cierto, con, con Colombia, ¿no? Mientras que el Atlético petardeó, este tenía el Valencia batido y se dejó empatar en la recta final a tres tantos, eh, así que mal el Atlético y el Barca. Ahorita pues hablaremos más de lo que ya fue el día de hoy con Xavi, pues eh, terrible, ¿no? También tenía vamos a decir en la lona al Celta y al final se lesiona Anzo Fati y el equipo se desmorona mentalmente y el Celta del Chacho, del Chacho Caudet, les empata a final de cuentas a tres goles. ¿no? Entonces, por lo tanto, reitero, jornadas muy, 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 muy malas para Atlético, para Barcelona, y el Madrid sí gana, y por lo tanto, reitero, es líder, Carlos, eh, bueno, sublíder porque la Real al final sí logra estar adelante, pero el Madrid tiene un juego menos. Ahorita la Real Sociedad tiene 28 y el Madrid tiene 27, al igual que el Sevilla. Atlético es cuarto con 23 y el Barcelona está noveno con 17. Oye, no me quiero, este, eh, eh, no me quiero escuchar como a como mi amigo Faitelson con, con, con el Canelo, este, eh, qué forma de anotar de Bultemán, de, de ¿no? O sea, es el tipo las trae, la trae derecha, ¿no? O sea, ahí le voy a reconocer sea como sea si me gusta o no me gusta pero el tipo la trae derecha no quién más anota en el Madrid? Anor? quién más no, no, no. Anota y este en el... chavo sí está jugando bien no pero pues digo sí como que en general reiteramos la, 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 la misma liga la prensa madrileña pues está está a la mejor inicio está jugando sí bastante bien pero lo están haciendo ver como si fuera eh, pues un, un crack de este descomunal no Yo creo que paso a paso paso a paso ahí va va bien no y lo de Benzema pues el ha muy bueno desde que o sea, realmente sí elevó su nivel. Desde que se fue Cristiano, sí ha elevado un, un pasito más arriba eh, su, su nivel. Y sobre todo, pues que tiene que meter goles, ¿no? Ante, ante, eh, como está conformado ahora el Real, ¿no? Eh, eh, insiste Pemar, ahora me escribe por el Messenger del Facebook, y dice Carlitos, ¿cuáles golpes de poder? Ni que ocho cuartos. Es con la pura zurda, lo tenía a la distancia el canelo ni le pegaba y no se movía. Eh, eh, no sé cómo lo noqueó la neta, este, eh, eh, dice eh, Chuy Pemar que, que no cree en el Canelo, no cree en el Canelo. Este... Bueno, y la frase esa también está así un poquito medio rara, ¿no? Eso de no, no, no sé cómo lo noqueó, pues, eh, pues bueno, pues, pues creo que fue bastante claro cómo lo noqueó, ¿no? Dice. Dice Arturo Molina. Saludos, mi querido Arturo. Anuar, ¿cómo ves a Laines en el Betis? ¿Es verdad que está borrado? Sí, 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 sí. La lesión esa que tuvo con selección eh, cuando apenas había dado momentos este, eh, de abrirse camino, le, le quitó, le quitó la rotación y, y sí, no está ahorita realmente. Vamos a decir que no, no está en la rotación, ¿no? Ah, no, nos movemos. ¿Qué te parece al fútbol de otras ligas? ¿La Premier? ¿La Serie A? ¿La Bundesliga? Ah, no, espérame. Vamos a verlo Primero lo Xavi. Sí, pues no, 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 mucho que decir, ¿no, Carlos? Una presentación, hablaban que de 25 mil, al final aparentemente fueron como 10 mil personas. Híjoles, en los últimos torneos, Carlos, hemos visto a Valverde, Hemos visto a, al petardo de, 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 de Quique Setién, sí, tu amigo, de, Quique. A, a, al pobre Cuman y bueno ahora llega Xavi en su primera oportunidad y este con frases eh, como esta, Carlos, somos el mejor club del mundo y trabajaremos eh, con mucha exigencia, o sea, ay, caray, o sea, eh, también trae muy idea de que quiere jugar toque, Carlos, que quiere jugar el tiquitaca, con esta plantilla, y, y hablando de que este equipo no puede empatar ni perder, Carlos. Oye, Anuar, se les olvida algo, ¿no? Ya no hay León Messi, ya no hay Leo Messi, o sea, ya no pues, tienen pues, al mejor jugador técnico del mundo, ya pues no hecho, hay Messi. Tampoco, tampoco tienen a Xavi y a Iniesta, ¿no? O sea, en la cancha, ¿no? Que debería considerar ponerse a jugar a la mejor. Debería ser entrenador técnico, ¿no? Así que él mismo está hablando de que va a haber disciplina, vamos a ver si es cierto, a ver cómo maneja a Shakiro Piqué, cómo maneja evidentemente a Busquets, Este, así que bueno, pues eh, otra vez, ¿no? Otra vez la ilusión máxima, pero este, este hombre sí está diciendo que viene con el ADN, que va a jugar al tiquitaca, Carlos, Este y pues que, que el estilo no se negocia. Bueno, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Pues ahí está, como también está nuestro querido Tony Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Mi querido Tony, boy, ¿cómo estás?
3: Hello, hello. Aquí, pues, pues no sé dónde van a sacar jugadores, ¿no? En Barcelona. Digo, no, Roma no se va a hacer en un día. Bueno, o en este caso Barcelona. No se va a hacer
1: Barcelona,
3: en un día. Sí, sí. Eh, eh, va a estar muy difícil para Xavi. o sea, entiendo, pues, lo que está haciendo, pero ahorita no hay con qué, ¿no? No hay con qué.
0: Eh, eh, mi querido Tony hay, hay, no sabes tú la cantidad de gente que te ha escrito eh, eh, preguntando, no voy a poner no, no voy a poner a, 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 a resumir a todos porque son varios este sobre tu opinión de la reacción de tus riumas y de su astro brasilero, su astro brasilero
3: no, no, a ver, aquí no se viene a quedar bien con nadie, ¿no? Eh, es, es mediocre lo de ayer es, es feo lo de ayer es el alegrarse porque llegaste a 21 puntos o sea digo uno abajo de Monterrey y Chivas todos fuera del top 8 es eh, eh, no puede ser, o sea leo publicaciones de esto es Pumas y, y hecho en Seúl y la garra y ahora sí ya vieron de qué estamos hechos y las otras jornadas, ¿no? No, 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 aquí, aquí no, Pumas es más que eso. No, no, Entonces, no te llenó eh, el ojito, Diogo de Oliveira. No, no me va a andar llenando, no me llenó nada, o sea, no, no, esto es espantoso, no puede ser. Digo, y, y lo peor de todo es que el fútbol mexicano, los directivos están, ya ven, dimos emociones en la última jornada, ¿eh? eh ahí está lo que quería, no, 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 no puede ser. Los abucheos del, del jueves en contra de Santos ya se olvidaron. ¿Y se les olvidaron, mira, así. No puede ser, Pumas es mucho más que esto. No podemos caer en mediocridad, es así. Eh, yo bueno, estoy muy bueno, molesto. Bueno,
0: un este. o sea, eh, no, pues qué no bueno, Bravo.
3: Los mejores 90 minutos, ¿no? Qué felicidades. Eh, y luego. No,
0: no, puede, bueno, ser. no, puede, ser. no puede ser, no
3: puede ser, no puede ser. no. O sea, no, no, eh. no Es que esto, esto del, del torneito y el repechaje y calificar así, ¿no? No, 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 no está bien, no está bueno, bien. ¿Debería no ser solos? De, bu bueno, no. Pero, pero no, no, calificar así no, calificar en esta cosa no, 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 hubiera entrado de ocho medio en la disfrazo, eh, así no, así no, así no. Es, es... no, dice, no, no. dice
0: nuestro amigo Asael Villa, este, Real Sociedad es líder en la Liga Española, este, sí, 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 claro, es el primer. Cañáramos, mi querido Sí, sí 28 puntos con 13 partidos disputados, el Madrid es segundo con eh, 27 unidades y 12 juegos y Sevilla es empatado con el Madrid con 27 unidades y 12 puntos jugados, así, así está la tabla de posiciones en la famosa Liga de las Estrellas eh, dice Gerardo López cómo les arden las tepalcuanas fulanos merengues, les tiemblan las patitas con el regreso del mejor mediocampista de la historia del fútbol mundial a su casa el Barcelona, Gerardo pues regresa pero no va a jugar ay Dios mío santísimo, bueno, estos culés ¿qué se puede hacer no? eh, good luck ¿no? vámonos al resto de la actividad de las ligas europeas, eh, eh, decíamos entonces, Liga Premier, Serie A o Bundesliga pues aquí algo rapidísimo, nada más un breve comentario pues empezando aquí Tony eh, no sé quién ni qué onda acá, eh, la verdad
3: este, no, pues, pues pudieron ser más, ¿no? Nomás que no quiso el City. sí Si corres a Solskjaer, ok, pero que venga, ¿quién? Pues tal vez Zidane,
0: sería el último nombre, ¿no? Tal vez.
3: Pero, pero pues no lo van a correr, ¿no? Ya dijeron que, que no,
0: así que pues Entonces, bueno. Entonces, pues en fin, ¿no? Bueno, sí, la verdad sí, mucha disparidad. Eh, el Napoli con esa camiseta, muy fea, de tributo a Maradona, pero bueno, la intención es lo que cuenta, y en este caso, este pues reiteramos, ¿no? el Milan y el eh, Napoli están en la parte alta de la tabla, los dos con 32 puntos eh, en el caso del derby de Milán se empató entre ellos, el PSG ganó, dos de Neymar, uno de Mbappé y tremenda controversia porque Messi fue a reportar con Argentina y de hecho tiene toda razón La razón el PSG en esta, es muy probable que Messi acabe jugando contra Brasil en la eliminatoria y pues ha jugado casi más, más juegos con Argentina que con el PSG, ¿no? Y obviamente el Bayern este se mantiene al frente en la Bundesliga, este en general, este, con otra victoria. ¿No? Entonces, eh, un poquito en general eh, el panorama, este, en el ámbito,
3: en el ámbito internacional. Bueno, perdió el Liverpool sí, con el West Ham, eh. También sí,
0: o eh, sea, ese, ese equipillo está eh, digo darle crédito al West Ham, ¿no? donde estuvo ahí eh, el pobre Chicharito que fracasó con el otro también el mentado Vela, los dos no calificaron en la MLS, ¿no? ¡Santo Dios! Pero metió es... gol Chicarito, Chicarito, metió golesito, Chicarito. ¿Cuántos metió? ¿17? Creo Ajá. que 17. Creo. Creo ¿Que que ¿Se 17. acuerdan que habíamos hecho la cuenta? Yo había dicho sí. que iba a meter 14 goles, metió 3 más de los que yo pensé. Eh, Pero pues, también
1: así, su... su oye, este, y aún
0: su... así no ajustó para calificar, ¿no? Su, mm. su famosa lesión, pues es lo que le costó al equipo, probablemente la calificación, ¿no? de hecho los dos no la, 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 la continua lesión de Vela su apatía su su su, 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 tibieza, su, su hartazgo su aburrimiento hunde al y Fútbol Club no y en el caso de Chichero la lesión del Chichero eh, unos tres cuatro goles por ahí más cinco golecitos más hubieran dado los puntos para poder sí. calificar no entonces los dos los dos son responsables de alguna manera de que su equipo no califique yo sé que pues, las lesiones no son eh, pues eh, por gusto eh, pero vela sí, vela miserable, ¿no? En su actitud y todo. Eh, no sé, debería venir a jugar a México, muchachos. Este para entretenerse, Siempre ha dicho que no le gustaría, ¿no? Ya viste que Jorge Vergara, padre, en paz descanse. Pues está aburrido, Carlos. Este, pues no, a, mejor a, dejar, a ¿no? las muchas veces, ¿no? Y dijo que no qué? las mismas veces. Digo, es ridículo, pero pues, ¿por qué no habla y trata de jugar con Sonkis, ¿no? O sea le gusta el básquetbol, ¿no? O sea, ¿por qué no eh, se retira? Es que tampoco que temporada, temporada, no. e la 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 es, es que
1: temporada, no.
0: Él es un de temporada. es terrible, ¿no? Vela es terrible. El otro siquiera al menos, pues bueno, le, le intentó, ¿no? Eh, el chicharito, ¿no? Como también lo intentó el loyal, Tony. El loyal ante San Antonio.
3: Bueno, la palabra intentar, ¿no? Es la, la clave aquí. Eh, ahí está la mascota del equipo de San Antonio Fútbol Club. Me cayó bien. Todavía no sé qué es. No sé si es un zorro Es descendiente,
0: o, o... descendiente de... de, 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 de... esta es mascota de, ah, de, 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 de San Antonio, ¿no?
3: Pensé que sí, era pero delante, se, parece, eh, se parece al de pues, los al Spurs, demás, ¿no? Que... Sí, al ajá, de los
0: Spurs, como, que es,
3: como si fuera primo. Sí, o no sé si sea el mismo y nomás le cambia el uniforme. Eh, ahí está el primer gol. Empezando el juego prácticamente del equipo de San Antonio. Y el segundo, yo no sé si es con la mano, ¿eh? eh ahorita vamos a ver la repetición. Eh, bueno, este es el primero bueno, Vamos a ver el segundo y vamos a ver una toma ahí media rara. Pero de cualquier modo, ¿no? La marca. Vean, vean la marca. De veras, de veras, vean la marca. Híjole.
0: o sea, no, tres amigos es, ahí. Es una... Mira, vamos a verla, aquí está mejor. Para empezar, no debes dejar que te rematen en el área, ¿no? Y luego pues casi, casi le pone servicio al que viene entrando, ¿no? Es una pero marca muy, muy MLS, ¿no?
1: Pues,
3: pues muy USL, ¿no? Eh, peor, 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 <risa> peor pero pues bueno. Eh, terrible, terrible, pero al final, Be Loyal nada, ¿no? Nada, nada en contra de San Antonio. Ganó el equipo de San Antonio FC, eliminan a Loyal en su primera participación de la postemporada, que ok, general está bien, pero okay, este okay, equipo okay, tuvo okay, que haber mantenido okay, el segundo lugar, ¿no? ¿Qué es lo que te iba a decir mi, mi
0: Tony? A lo mejor no es para ponernos tan, tan tan exquisitos, ¿no? ¿O cómo? ¿O a lo mejor le estoy dando pase porque me cae bien Donovan?
3: O sea... Yo creo que sí, yo, yo creo que este equipo tuvo que haberse quedado en segundo lugar, Carlos.
0: O sea, las tierras secas en general, muchachos, pero al final sí es una... Sí está muy... este muy, Sí hay un bajón ahí, ¿no? Hay una decepción ahí muy... Muy marcada, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo sí, sea, este creo, de acuerdo a, a las reseñas que nos hacía Tony semanalmente, hubo un momento en el que de repente agarraron vuelo y parecía que ya eran, wow, estos son de los de de Veras, pero de repente clavaron el pico y se aventaron como tres semanas, un mes de, de resultados negativos. Luego repuntan un poquito y, y al final como que un ganado, un perdido, un empatado, un ganado, dos perdidos. O sea, como que no supieron mantener la constancia, ¿no?
3: No, y de esos últimos cuatro partidos eh, fueron, a ver, a ver, a ver, empate, empate, derrota, empate, un triunfo de esos últimos cuatro partidos. Y pues no, o sea, cuando tienes al rival más cercano a menos de un juego y con él pierdes, después ya no sumas de a tres... Pues va a estar muy difícil. ¿no? Pues
0: es la, es la que decíamos, ¿no, Tony? No importa cómo empieces, sino cómo termines. ¿no? Este, parece mentira, pero pero ya viendo y analizando estos resultados, por eso hablaba yo de esa inconsistencia, eh, pues eh, te encuentras con que en primera ronda, pues primera ronda y para afuera, ¿no? Este... Sí, no, o sea, reitero, se entiende que es una liga con ciertas circunstancias y hubo un montón de cambios durante todo el torneo y va, 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 va vi, vi, vi pero yo creo que el mismo Donovan, o sea, él, él, él sabe que él mismo genera cierta expectativa, ¿no? Y, pero bueno, compruébalo de siempre, muchachos, o sea, pues, eh, sí, yo sé que es el cliché y todo, ¿no? Pero no ganas con eh, nombres ni con nada, y no son enchiladas, ¿no? O sea, este, en la liga que sea, probablemente el deporte que sea, o sea, no ganas nada más porque quieres, ¿no? O sea... Pregunta Arturo Molina Betancourt, muchachos, la neta, las Chivas, ¿de dónde sacarán jugadores mexicanos de gran nivel para competir contra los equipos repletos de buenos extranjeros? Dice, Todos los mexicanos decentes están en Europa. Eh, Arturo, pusiste para empezar creo que un mito esto que pusiste de equipos repletos de buenos extranjeros. Yo creo que tenemos años sin tener una liga con tan bajo nivel de extranjeros en el fútbol mexicano. Y eh, eh, La gran mayoría de los equipos tienen un montón de, de bultos en su plantilla extranjera esa es una realidad son los menos los que son estrellas o destacados eh, no sé, digo, esta cuestión de contratar a los europeos, yo también te pregunto Arturo, si tú estuvieras jugando en Europa y te ofrecieran venir a Chivas ¿de verdad te repatriarías? Sin... bueno, si eres Eric Gutiérrez sí, ¿no? y tal o sea, vez Araujo ¿por qué no? puede ser, puede ser supuestamente que hay algo según ahí en Guadalajara, dijeron no que eh, al final se habían inclinado a mantener a, 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 al, al, al que pretende ser técnico leaño, eh, para ahorrarse unos pesos, dólares, euros, o sabrá Dios, para, ¿Para tratar alguien, por alguien, entonces vamos a ver, es cierto
3: pero quién es ese alguien, ¿no?
0: Esa es una buena pregunta pues, um, dice Gerardo pues, digo, no? más allá de si uno juega más que el otro eh, la verdad, digo, pues caería bien, ¿no? Caería bien. Si es Gutiérrez, pues te ayudaría en medio campo, eh, supongo, ¿no? ¿no? Creo que no quiere que se diera el resto de su vida refundido una banca, ¿no? Y en el caso de Araujo, pues claro que ayudaría, ¿no? Por dar nombres, ¿no? O sea. Gerardo López dice: ¿Qué está pasando en la Liga Premier? Se están españolando. Todos le ganan a todos. Pierde Liverpool. El Manchester golea. Pierde el siguiente. El City pierde contra el Rochester. Y después gana el Clásico. Eh. eh... Aquí sí, mi querido Jera, y Tony nos lo va a ratificar, que es nuestro insider de la, de la Premier,
3: aquí
0: sí hay aquí sí hay paridad, ¿no, Tony? No es que haya mediocridad, y, y, y por eso se den los resultados que vemos en la Liga MX, en donde de veras no haya cual irle. Acá creo que sí está más equitativo el asunto, ¿no?
3: Pues sí y no, porque también, honestamente... Ok, vamos a darle crédito al West Ham, que le ha ganado a todos los de arriba este torneo, pero eh, lo del Crystal Palace la semana pasada y lo que sufrió el Liverpool la semana pasada y el City, o sea, yo sé que el United está pasando por un peor momento, pero tanto le tiran al United que las cosas no están tan lejos, ¿eh? o sea, como perdió el Liverpool y la forma y demás, el Liverpool tiene dos semanas sin ganar, que es mucho eh, para este equipo, después de que nos meten cinco, o sea, hay, hay ahí detallitos pero lo has entretenido y pues sí está feo el decirlo así, pero pues, no, no se puede comparar con lo que vivimos acá, porque al final de cuentas a lo mejor el hecho de que el West Ham esté así y algunos otros que medio hacen ruido de los de abajo, pues es que como ya sí hay descenso, allá sí hay cosas por qué pelear, aún sea mantener la categoría, pues algo debe despertar no en los equipos.
0: Sí, no, no, y más allá de que digo, ok, no van a ganar todos los partidos, no pero... Claramente Chelsea, City y Liverpool sí están un escalón este, arriba, no. O sea, pase lo que pase, aunque digo el West Ham está jugando ahorita una medio señales de vida de Arsenal y bueno, pues el United está batallando mucho y Tottenham Sox, no. Entonces este, pero lo que son Chelsea, City y Liverpool claramente están este, no uno, a lo mejor dos escalones arriba, no. O sea, sin duda alguna, no, no. Ahí sí que no, no, no hay paridad más allá de que. Saliste dormido, ¿no? Este, por X o Z, ¿no? O sea, querían destruir al United, ¿no? Y salieron dormidos contra el West Ham, ¿no? Y de alguna manera medio te relajas, te confías un poquito y un equipo que anda más o menos en rachadón, y pues te, te surtieron, ¿no? O sea. Señores, llegamos finalmente a, 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 a echarle un ojo y una revisión a este que fue un gran evento, otra vez con una buena organización con un gran impacto eh, eh, a nivel económico y turístico para la Ciudad de México eh, eh, y con una buena carrera de una u otra manera eh, que fue apreciada por los fanáticos del deporte motor y con un público volcado sobre Checo Pérez, el Gran Premio de México el pasado fin de semana, eh, eh, cuarto, cuarta semana consecutiva de doble podio para, para Red Bull y una gran, y una gran eh, y respuesta al público, ¿no? pero ¿sabes qué, Carlos Torri, amigos? Eh, yo aquí, pues, eh, pues, desafortunadamente la carrera se acabó en la salida, ¿no? O sea, sí. este digo, estuvo interesante, pensé que a lo mejor Checo se podía acercar al final. Eh, sí lo hizo, pero realmente nunca pensé, sinceramente se los digo que iba, podía pasar a Hamilton. este Y cuando eh, están adelante los Mercedes y Hamilton medio lo dijo, ¿no? Botas ahí tuvo detalles y problemas, y cuando Verstappen pasa a los Mercedes en la salida, la carrera se acabó, ¿no? Lo ideal para la carrera, muchachos, hubiera sido que hubieran podido mantener los Mercedes el 1 y 2, y que Verstappen hubiera estado tercero. Eh, pero bueno, su salida fue extraordinaria, el auto es poderoso, él está en fuego como piloto y pues los pasó y va, va y se acabó la carrera no entonces después fue todo el tema este de Checo de, de acercarse eh, entonces como parafernalia, como todo lo que mencionaste Carlos, sí, eh, en cuanto al tema sigue siendo esta disparidad evidentemente un tema que pues esperemos medio se arregle a partir de la próxima temporada, ¿no? Esto no se ha acabado en cuanto al título, todavía ahí. Hamilton se ha podido mantener, esperando por ahí que tenga algún error. Eh, casi, casi una vez por campeonato, muchachos, algún carro truena. Eh, eh, Hamilton está esperando que le pase eso a Verstappen, que no le ha pasado, eh, que por ahí a lo mejor choque o el carro se quede y esto permita que se pueda dar todavía un cierre más, más cerrado en las últimas carreras, ¿no? Y ahí está la meta para Checo, ¿no? Su lugar es tercero. Y tiene que ayudar a ganar constructores, ¿no? Que quedó eh, con ya una diferencia de un punto, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está el auto, eso es lo que Checo tiene que hacer: pasar a botas, terminar tercero, ganar constructores y se van a lograr los objetivos, obviamente, esperando eh, que con eso Verstappen sea campeón. Este, pero más allá del gran ambiente, Carlos que para eso somos buenísimos. Oye, que sí, es lo que te iba a decir. Sí se la rifaron, en México. ¿eh? O sea, se la rifaron, pero la carrera se acabó en la primera curva. Eh, hubo un ratito sí. cuando Checo iba en primero, por ahí de las vueltas 60, 58, 57, sí, en, pero, que, sí. en que el autódromo se caía, Anuar. No, pues, sí, caía. Carlos, pero pues es que este compadre había entrado por las llantas,
2: pues, o sea. Sí, sí claro. O claro. sea, o sea que iba a durar... primero,
0: pues, pero instantáneamente sabes que, o sea, no tenía ni la mínima oportunidad porque él tenía que entrar otra vez, ¿no? Entonces, o Ahora, sea, fue pues, simbólico, pues, ¿no? Pues, simbólico. La, raza, la raza se la creyó. Bueno, pues, pues, la raza la cajeteó, ¿no? Y o sea, parecía estadio de fútbol, ¿no? Checo, Checo. O sea, yo dije, wow! O sea, la verdad, sí es de llamar la atención. y eh, eh, Sobre todo, ¿sabes qué? Por un montón de gente neófita... Y digo, no tengo, no lo digo con... con bueno, aspecto, bueno, no, 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 quiero, decir, no nada, nada, Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que qué bueno que gente que no tiene idea, a lo mejor, se interese verdaderamente por el deporte. Y a lo mejor ahorita echaron porras sin saber la cuestión técnica de las llantas. Pero a partir de ahora, a lo mejor de verdad se van a ser aficionados y la base de gente que le gusta este deporte ah, que ya hemos tenido varios grandes va premios no, claro, pero tenemos claro. cierta tradición de autos, tampoco no, sí. somos Zimbabue no Somali, pero hay mucha gente sí, sí. hay mucha gente que fue por la cuestión social, pues son los Villamelón, Villamelón que Urreo. fue a panotear, las chicas claro. que, las damas que fueron a sacarse selfies pues son, es obvio que en esos eventos tiene que haber eso, ¿no? pero sí hay gente claro, que claro. Que, y a ese tipo de sí, gente me refiero bastante. a lo mejor habrá y es bueno que esto haga que crezca la base de aficionados en nuestro país de una u otra manera. Eh, eh, en el aspecto organizacional, creo que excelente para variar. Eh, eh, y curioso, ¿no? El Gran Premio de México se mantiene como una fecha estelar en el calendario de, de FIA, eh, al margen de quién esté en el gobierno en México. ¿no? este eh, Muy buenos en otros Ojalá. tiempos muy sí. buenos acá, y, y la verdad, mis respetos, creo que se la rifaron eh, una gran ciudad anfitriona y, y una muy buena respuesta del público. <risa> las declaraciones después del GP y viendo todo de las escuderías visitantes, eh, hablan maravillas ¿no? de que se sentían en casa, de que los trataron muy bien, eh, las condiciones de la pista, o sea, muy buena respuesta al Gran Premio de México, y eso pues hay que valorarlo de una u otra manera.
3: Eh, sí se me hizo gacho que abucharan a Hamilton en sí. final, ¿no? Porque pues el año pasado pues, se entregaron a Hamilton, pero bueno, eh, pero pues era sí, parte era, de, de... La aventura eh, chequista, mi Tony, ¿no? Sí, digo, ahí hubo una vuelta, ya antes de las heces, ya en la última vuelta, pues bueno, no, eh, no, ni chance pero como que medio, medio, si, me, si son 20 puntos los de Pérez y Botas, que son demasiados, faltando que ¿cuatro? ¿cuatro fechas más,
0: creo? Pues cargas? es que, eh, ya ves que, eh, ¿dónde tiene todo ese ánimo? Eh, pues eh, sí. eh, o sea, lo vimos, eh, ya en, el sábado la dote, la... no, ayer, o, o, o sea, luego ayer la cajetea, o sea, su, ¿sí? ya, su mente está en otro, en otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que si sí. le ponen por ahí, si Checo hace su chamba, Creo que sí le puede tumbar los puntos y pues, terminar tercero, ¿no? Terminar tercero. Yo había es...
3: sacado mal cuentas. Yo pensé que ya estaban en constructores arriba, Red Bull de, de Mercedes, pero no, es un puntito. Así que, híjole, pues otro podio, doble podio, vale, imagínense, ¿no? Sí, lo, Brasil, va a poner,
0: lo va a poner muy sabroso para el cierre de una, de una u otra manera. Dice Ricky Daniel Gallego, saludos, mi querido Rick. Chicos, voy llegando a Tijuana, estuvo padrísimo, una gran organización, lástima, las aerolíneas cancelaron y retrasaron vuelos. Pero hermano, yo te digo algo, eh, las condiciones climatológicas en Tijuana, sobre todo la cuestión de la neblina, ha tenido retrasos para los vuelos nacionales e internacionales desde la noche del jueves. O sea, jueves, viernes, sábado y domingo <risa> ha sido un problema eh, para las aerolíneas eh, aterrizar en Tijuana. Eh, te lo y digo, salir,
3: ¿no? Y salir, sí, yo, sí. yo tengo unos amigos que por obra del Espíritu Santo se fueron el miércoles, si hubieran querido el jueves, no la hacen, ¿no? Entonces sí, apenitas, apenitas.
0: Entonces, mi querido Rick, pues bendiciones y qué bueno que te, a, a ti sí te alcanzó, y que de una u otra manera alcanzaste a ir y a regresar, porque sí hubo mucha gente que se quedó atorada, tanto de ida como de vuelta. Eh, y ahí sí que, que, pues, ¿qué le puedes hacer? Es cuestión totalmente del clima eh, eh, fuera del alcance y del control eh, eh, pues de, tanto de los del Gran Premio como de muchas otras cosas. Eh, Anuar, eh, eh, antes de dar el último cambio en cuanto al rumbo irnos a la NFL, a la NCAA, a la NBA, eh, un día como hoy, un día como hoy en Deportes. Sí, este, vamos con... Eh... Algo de los eh, famosos eh, cumpleaños y, y eventos de la jornada de hoy, muchachos. Eh, por ahí, eh, eh, Gus Hidding, que el gran técnico holandés, con el PSV, Chelsea, Madrid, Selección de Holanda. Tremendo entrenador, ¿no? Siempre de un fútbol eh, propositivo, ofensivo. Eh, él nació en el 46. Henry Rodríguez, aquel cañonero este, de los Expos de Montreal, nació en el 67. Mismo caso de José Luis Pérez Caminero aquel gran jugador de España, del Atlético, del Valladolid, el eh, 68, José Offerman, se lo decía a, a Armando, para sí, mí, súper sí. eh, sobrevalorado el pobre este José Offerman, pero bueno, cumpleaños hoy, eh, Cuadri Ismael, nació en el 70, Brevin Knight, Movedor, nació en el 75 de NBA, Luis Fabiano, gran delantero, eh, a lo mejor opacado pues por otras estrellas de la época brasileña, pero era un jugadorazo, Sebastián Batalla, mediocampista argentino, también nació en el 80, Joe Cole, era para más Joe Cole, sin duda alguna, sí, pero muy totalmente. buen jugador, en el 81 nació Sam Bradford, petardo, petardo, la verdad, <risa> eh, tremendo petardo, Eres eh, un gato, ¿verdad? Coreback, coreback NFL, primera selección, petardo, pero bueno, cumpleaños el día de hoy, eh, buen jugador, ¿no?, el famoso Pájaro Benítez, eh, cumpleaños, nació en el 87, Mismo eh, del Cata Domínguez, que bueno, ayer le fue como en feria, pero eh, hoy cumpleaños, Mateo Zoria, próximo defensa central de algún equipo en México, de los buenos, eh, me imagino. Me encantaría Mateo Zoria para el América, ¿eh? O sea, santo Dios, pero mm. bueno. Este, y Leo Fernández. Eh, ¿Ya ¿Estás que, bueno, haciendo tus cartitas para Navidad o qué? Y Leo Fernández, pues en Tigres no más, no se puede, ¿no? O sea, a lo mejor si regresa al Toluca o otro lado. Y eh, si estaba en lo correcto, Armando me puntualizaba en Béisbol sin Fronteras, muchachos, para beneplácito del gran Abraham Mesa. Saludos para Abraham Mesa. Este, se me pasó aquí ponerlo. Eh, cumple hoy años un integrante importante del programa. Este, Giancarlo Lesionado Stanton cumple años también el día de hoy. Él eh, nació el 8 de noviembre del 89. Tiene 32 años, así que ahí estás, Ajá, Giancarlo lesionado. Está, está muy chavo para pa, tantas lesiones, ¿no? ¿O qué?
3: Pero eh, ese es el asunto, Carlos, que ya se le está yendo el tren por tanta lesión, ¿eh? Ura,
0: ¿es, pues, sí, claro. Es no, una no, estatua es... griega, pero de porcelana, supongo, ¿no? O algo así, pues, pero en fin. Felicidades. Y eh, rapidísimo aquí, muchachos, Este eh, eventos. Hoy, en este día, pero en el 90, Darryl Strawberry firmaba cinco años con los Dodgers, dejando a los Mets. En su momento pensamos que iba a ser una cosa increíble, desafortunadamente no funcionó. Eh, Nigel Mansell ganaba su título de Fórmula 1 hoy, en 1992, a pesar de chocar allí en Australia, eh, pero pues había dominado todo el campeonato sin mayores dificultades a bordo, a bordo de aquel histórico carro Williams, de la escudería Williams, que por cierto ahora socks. pero bueno. Dice Jorge Gastelum, ¿va a estar buena la pelea de Munguía contra Rosado? Si este mete las manos... Pues sí, esa es la que sigue. Mi querido Jorge, eh, estaremos pendientes de lo que haga Jaime Muguel, Tijuanense, ex campeón mundial de la OMB eh, el próximo fin de semana. Eh, es la que se viene. Eh, eh, y lo que veíamos ahorita que estuvo Sócrates con nosotros, pues son un mes completito de muy buenos combates boxísticos eh, a partir de lo que fue la Canelo contra Plant. Y de ahí para adelante, un mes completito de fines de semana muy sabroso de boxeo eh, de una u otra manera dice Gerardo eh, López, estamos criticando a Canelo en lugar de criticar la falta de boxeadores no hay como antes eso es lo que debemos criticar pues mi querido Gerardo, nomás ya se fue el Sócrates, ¿no? pero pues boxeadores creo que hay, y si te pones a ver acabamos de mencionar a Jaime Munguía eh, eh, a la Lacan Berchel, a Oscar Valdés al Gallo Estrada este, o sea, si te pones a ver sí hay peleadores y, y, y más abajo, en los chavos que son prospectos, pues ya hemos platicado de, 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 de Picasso y de algunos otros, eh, creo que la cosecha de boxeadores mexicanos de calidad no se acaba. A lo mejor no, no hay, es bien chistoso. a lo mejor no hay tantos tan mediáticos o carismáticos como en otros años. Son más profesionales. El concepto del boxeador ha cambiado muchísimo. Eh, eh, decíamos aquello, lo que mencionaba Anuar en su, en su participación inicial, de que ya no tenemos aquellos hijos del pueblo no, este, atribulados, con problemas familiares, con, con consumo de bebidas embriagantes, o que los meten al bote, o con escándalos familiares. El boxeador mexicano moderno es más profesional que los de antes. Obviamente hay menos escándalos, obviamente hay menos seguimiento de una u otra manera, más que para los que sí son verdaderos aficionados y semana a semana están viendo las peleas, ¿no? Eh, así pasa recientemente. <coughs> ¿Con qué empezamos, chamacos? ¿Quieren NFL o que nos platique Tony de la batalla contra los guerreros del arco iris?
3: Bueno, no, no fue tampoco como que... Mucha batalla, ¿no? El problema es eso con los Aztecs y, y, y está curioso porque entramos también en una situación de hipocresía en Estados Unidos con el fútbol americano colegial. Porque hace una semana aquí yo les estaba diciendo, pues los Aztecs ya no están en el top 25 porque perdieron ni de la AP ni del Coach Paul, y luego de repente salió el, el College Football Playoff Ranking y ya nadie se acuerda de la AP, ¿no? Nadie, 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 nadie porque los Aztecs ahí son 24 y así me los ponen en todos lados Aztecs 24 y hoy salió eh, el ranking de la AP, los Aztecs serían el 28 pero mañana que salga el del College Football Playoff pues nadie le va a hacer caso ya otra vez al de la AP, ¿no? porque ese es el que determina quiénes van a los tazones y, y demás, así que, pues bueno, los Aztecs tienen una victoria importante en, en Hawái, pero no convincente eh, apenas, apenas 17 a 10. Esta es la jugada del encuentro. Un fake field goal eh, para touchdown, para ponerse arriba en ese momento 14 a 7. Terminaron ganando 17 a 10. Eh, Mataraisa sí falló un gol de campo temprano, largo, pero bueno, no, no pasó nada. Y fue eso: Mataraisa, ¿no? Con las patadas de despeje, tuvo su decimoquinta patada de más de 60 yardas. Eh, es récord ya, empatado él, y, y lo va a romper, ¿no?, de, de más patadas eh, de ese yardaje, y pues Hawái es nada, ¿no? Entonces los Aztecs son 8-1, Fresno State perdió, así que eso es importante, ellos tienen tres derrotas, y a pesar de haber ganado a los Aztecs, los Aztecs solamente tienen una, así que bueno, es, es importante, es importante eso pensando en que, híjole, no sé qué tanto vayan a escalar, pero sí... Si eh, para ser considerados, ¿no? Para ir a un tazón importante y a seguir ganando. Los Aztecs ya no pueden perder ningún juego si de verdad quieren ir a alguno que llame la atención, ¿no? Tal vez está en el radar ese LA Bowl en el SoFi, porque, insisto, va a considerarse como uno importante pronto y pues ir haciendo ahí currículum pensando ¿no? en el año que viene, etcétera. Pero, pues bueno, se logró el triunfo en Hawái y el fin de semana reciben a Nevada.
0: O sea, está y, y hasta raro se oye, ¿no? Cuando falla, Tony, el, el pateador,
3: ¿no? Sí, fue de 53 yardas el que falló. Que igual, ¿eh? Los mete como si nada. Pero bueno, al mejor cociné. Pero sí Mataraisa, yo creo que Mataraisa sí lo van a elegir en el draft, Carlos, ¿eh? O sea, de, no de quemado a gente libre,
1: ¿no?
0: Vamos a escuchar a nuestro amigo Víctor Baños Víctor, bienvenido como siempre
1: Buenas tardes, muchachos Que tengan un excelente inicio de semana Para comentarles de Pues nuestras dos cartas fuertes Con excelentes resultados Canelo, muy bien en su pelea Se le complicó un poquillo Pero la sacó adelante Pudo descifrarla Esa defensa que tenía en plan Para cubrirse el, el abdomen a la Mayweather pero finalmente noqueó y ganó convincentemente, y ni se diga de Checo un gran tercer lugar, una gran carrera y casi alcanza a Hamilton, pero pues a ver, y les dejo esta pregunta, ¿qué sigue para Canelo y en cuanto a la Fórmula 1 cuántas fechas quedan todavía y cuál sería la expectativa para Checo?
0: Quedan, quedan cuatro carreras ¿no? O sea, este, que es lo de Brasil, que es este, Qatar que es nueva, este también Arabia Saudita y el tradicional cierre en Abu Dhabi en esta última etapa de Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, lo que decíamos hace rato, mi querido amigo, ¿no? Terminar tercero en la general y ayudar a ganar, eh, pues, a Verstappen el título individual y ganar constructores, ¿no? Esas son las metas de, de, de Checo y de su escudería, ¿no? Agradecerle, como siempre, al buen, al buen eh, Víctor, eh, su participación eh, eh, dentro de lo que es eh, el WhatsApp, que es esta otra de las formas en las que podemos convivir directamente con cada uno de ustedes. También escuchamos a Eduardo de San Diego eh, eh, dentro de lo que es precisamente esta modalidad de WhatsApp y eh, a los amigos que nos preguntan cómo le hacen para participar, muy simple. Añádanos con este teléfono, 663-116-0970. 663-116-0970, eh, absteniéndose de utilizar palabras o lenguaje y ya sábanas para que cobijas. Y eh, todos los comentarios, todos los comentarios son bienvenidos. Ahí está el teléfono del WhatsApp, eh, el WhatsApp eh, eh, en su pantalla. Adelante, mi querido Eduardo. Buenas
1: tardes, este, Pues esta última jornada de digamos, tretas y triunfos y para algunos equipos históricos, ¿no?, como los Chivas, que parece que habían ganado la final, o habían, más bien parece que habían salvado el descenso, porque, pues, ese equipo no aspira más que a no descender. Y, por el otro lado, pues, Tigres es un equipo que me gusta como juega, y es la verdad, creo que, como siempre, cerrando bien los torneos, eh, haciendo que sus equipos jugar ofensivos, su delantero banda en plan grande, y creo que para mí es el favorito para ser campeón. En América, pues, no sé por qué nunca se pueden de acuerdo quién va a tirar el maldito penal, pero siempre algo pasa que lo que no falla. El punto es que, pues, él medio mejora el camino un poco en América, porque para su buena suerte el Cruz Azul se va a eliminar con el Monterrey. Aún así no veo el equipo con el, digamos, el, el, digamos ese onza de, de, de un equipo que puede ser campeón. No veo a la América, sí. Pero sí veo al Tigres con ese con ese blasón de, de equipo que puede llegar a la final y ganarla. Creo que para mí es el rival de la Serie esta liguilla. Tiene un muy buen equipo, está jugando bien, tiene, mete muchos goles, eh, buenos goles además, así que va a estar más o menos bien la liguilla y chido la verdad, digo que pueda pasar sobre el pueblo. Saludos, hasta luego.
0: Gracias, Eduardo, como como, como siempre. Pues, de lo de América, lo, lo comparto totalmente, ¿no? Este, la verdad es que, pues, a ver, a sí, ver, sí. Si son... sí. a ver. No, ¿No será que tiene cierta piojo-nostalgia, Lalo?
3: No. Eh, pues es que no... Oh, lo, lo dices por Tigres. Por Tigres, sí. sí. Que por tampoco es como que Tigres juega guau, wow, ¿no? O sea, sí, Tampago.
0: sí, pero eh, acuérdate. Lo que dijo Lalo ahorita es, uy, es que yo los veo, son los que mejor juegan, los que mejores goles sí, meten. No, no, no. Yo preguntaría si no tendrá Lalo tal vez este ataque, esta extraña enfermedad de la piojo-nostalgia eh, eh,
3: pues es que digo ya sabemos, ¿no? Que Tigres con quien sea de técnico ya en liguilla va a ser otra cosa. ¿no? Pero creo que sí es importante que le tomemos en cuenta los de cuatro de arriba algo, ¿no? A lo mejor el Atlas es el más débil, pero pero sí creo que el terminar en casa la llave a estos equipos pues les va les va a beneficiar. Ahora. De lo del repechaje, híjole, yo no quiero hablar del repechaje. A mí me hablan ya después, ¿no? O sea, hablamos de fecha FIFA y luego esa cosa y ya después, en, en cuartos eh, de final me hablan. Tony, son 20
0: días de pausa para los cuatro eh, primeros. Pues sí, pero en el caso de, de América, Carlos, pues no, no podrá utilizarlo de ritmo, ¿no? O sea, porque bueno, va a ser parejo para los otros también, les sirve para recuperar gente y para poderse entrenar, ¿no? No, eh, o sea, Solari, es, es, Solari es que... ayer declaraba que van a tener dos partidos de esos del Laguitur para levantar feria en el otro lado. Pues, este no, pues, eso es terrible, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que entrenen, ¿no? O sea, van a tener el tiempo pleno para recuperar gente, entrenar, a ver si tienen un funcionamiento ofensivo, bueno, y defensivo también, que los tengan óptimo estado cuando inicie la liguilla en tres años, ¿no? Pues ahí está, señores, señores. este, eh, Vámonos con Tony. Ganaron los Chargers.
3: Sí, como lo dijimos aquí, si Herbert juega bien y la ofensiva camina, eventualmente el juego se va a dar, y eso fue lo que pasó.
0: Tony, eres el eh, es que en dijiste que Herbert no había jugado bien el último partido y había eh, casi 300 yardas, dos pases de anotación. Este, Lo que pasa es que. Por eso. Bueno,
3: por eso, o sea, si Herbert juega bien, este equipo va a ganar. Herbert jugó muy bien y este equipo ganó. Eso fue lo que pasó. Eh, gran, gran, gran trabajo de la ofensiva de Herbert. Más de 300 yardas, los touchdowns. La defensa no es como que wow, pero pues bueno, hizo lo que tenía que hacer a final de cuentas. Y sí me dolió la cabeza, sí me dolió la cabeza cuando falló el punto extra eh, Dustin Hopkins, pero pues bueno, se reivindicó con el gol de campo que honestamente qué bueno que Austin Eckler consiguió ese acarreo largo para acercar. ¿no? Eh, si hubiera un negrito en el arroz sería el eh, hecho de fallar dos conversiones en cuarta oportunidad, pero así juegan los Chargers y no tengo ningún problema la verdad me gusta lo que está haciendo Brandon Staley, 32 de 38 Herbert 356 ya dos touchdowns, uno más por tierra, así que muy muy buen trabajo y las cosas están locas, ahorita vamos a, a hablar re del resto de la conferencia pero es un buen triunfo de los Chargers que regresan al primer lugar porque los Raiders regresaron a ser los Raiders y bueno, lo de los, los Broncos bro. en Dallas, ahorita, ahorita, ahorita hablamos de, de lo demás
0: Sí, no, yo, yo creo que aquí en el, en el esquema general, muchachos, lo que me deja claro es que ese, pues esta era es distinta, ¿no? Con este coreback que sabe sobreponerse, pues, este, a pesar de su juventud, a, a, a tratar de responder a un juego no, no correcto, a un juego malo, y, y al coach su estilo, como mencionabas, Tony, ¿no? Este juego lo pierden con el, con el otro amigo que estaba antes, ¿eh? Ah, o sea, por
1: supuesto.
0: Muy, muy convencido de ello, ¿no? O sea, un juego donde llegaban con cierta etiqueta de favorito, pues Filadelfia no ha dado una en casa, juega lo mejor que puede, considerando sus limitaciones, y en el proceso anterior hubieran perdido este partido. Eh, pero no ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves la señal eh, positiva, y pues reiteramos, realmente todo está, sigue muy abierto todavía en la conferencia americana, ¿no? Vámonos con el resto de la actividad en el fútbol americano profesional de la NFL, que concluye el día de hoy. Con mis acereros y los osos de Chicago. Eh, esta es la semana de resultados número 9 en el fútbol americano profesional.
3: Que empezó el jueves, ¿no? Con eh, un juego que, pues también nos, nos dejó ahí medio rascándonos la cabeza, el triunfo de Indianapolis a los Jets. Aquí varias sorpresas. Esta semana, cinco underdogs ganaron. Bueno, me voy a deshacer de lo, de lo que no importa ahorita, como el triunfo de Miami. Mí sobre Tejanos, ¿no? Bye, gracias. Di, 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 algo, eh,
0: de Tua, di algo de Tua, algo
3: eh, de Tua. no jugó, Carlos. <ríe>
0: Eso es lo que sí. quería que dijeras.
3: B <risa> bueno, reset <Brissette risa> tuvo que venir ah, a sacarles.
0: Exactamente. Bueno, Destuados.
3: Eh, el resto de la actividad, eh, los Saints se metieron en un problemón. Vinieron de atrás para irse al frente con Trevor Simeon y ayudados por Tyson Hill, que ya fue eh, puesto eh, activo tras estar en protocolo de conmoción, pero al final Cordero Patterson y Matty Ice sacaron el juego Young con un gol de campo y los Falcons no están tan lejos, ¿eh? No Más porque está obviamente Tampa Bay, pero están en juego de los Saints en el sur y ahorita están en puestos de playoff los Broncos sorprendieron a Dallas de manera increíble yo esta no la tenía, muy mal Dak Prescott, de verdad Dice que no tiene nada que ver la lesión, eh, pero sus pases fueron muy malos, muy malos. Los tenían en ceros en el último cuarto. Hablando de cosas feas, los Raiders regresaron a ser los Raiders. Derek Carr se equivocó y los gigantes, háganme usted el favor, le ganaron a los Raiders. Eh, Baltimore vino de atrás para ganar a Minnesota. Minnesota bien puede ser el equipo más decepcionante de toda la liga. Tenían ventaja de 14 y no la pudieron mantener perdieron en tiempo extra. Minnesota tiene récord perdedor y de veras, ¿eh? hay mucho talento en ese equipo, pero nomás no, nomás no, nomás no mencionábamos el triunfo de los Chargers. Los Browns se enojaron y jugaron defensa. O sea, ya sé que esos 41 puntos, pero de verdad le jugaron muy buena defensa a los Bengals. Hablando de defensa, pues la defensa de Green Bay bien, pero sin Aaron Rodgers, híjole, Jordan Love se vio lo que le sigue de mal y Kansas City muy justito, ¿eh? pero sacó el triunfo los Patriots, ojo con los Patriots, Está en un juego de los Bills.
0: ¿Escuchaste,
1: Carlos, ¿Eh? ¿Eh? no? No, a
0: mí, ¿qué me dices? Yo tengo plena confianza en Bill Belichick como uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Y en bueno. el quarterback Matt Jones, ¿no? Pero tú y Tony, pues, se burlaban de, de, de diciendo que eh, Belichick era un acabado y que sin Brady no ¿What? iba a hacer nada, ¿no? Este, ¿What? Eh... ¿What? Eh, todo, todo era Brady, todo era Brady y este, eh, bueno. ya estamos demostrando que no, ¿no?
3: Bueno, uh -huh. eh, salirse por una calle ¿no? Eh, 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 y evadir, pero sí, claro. Mac Jones jugó muy bien ¿no? y la defensa de los Patriotas eh, los Bills, madre de Dios yo no sé qué pasó en Jacksonville ¿eh? ¡Qué el partido,
0: Tony! Parece juego de béisbol
3: Díjole, Josh Allen, nada, un dato curioso Josh Allen, el defensivo hizo un sack, recuperó un fumble, interceptó a Josh Allen, el quarterback, pero de veras sí. que nada los Bills, ¿eh? Nada, nada, nada. Los 49ers tampoco. Se lesionó Edmonds, el cor el corredor uno de Arizona, y no inició Kyler Murray, y de todos modos les metieron 31. Híjole, 49ers. Y en el Sunday Night, pues esta yo no la tenía así, muchachos, ¿eh? Sin Derek Henry, los titanes hicieron lo que quisieron. Oye, con los Rams. Tony y, y, y un muy buen partido manteniendo el, el,
0: el, 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 el sello de la casa eh, eh, por tierra. Eh, eh, este Donta Foreman eh, cargó, digo, con, con, con el juego terrestre discretito. Bueno, es como eh, que el comité, ¿no? O sea, tampoco así era, nada. Adrian, muy Peterson, Adrian Peterson corrió 21 yardas, ¿no?
3: Sí, tuvo ahí un touchdown. O sea, ahora sí que Justo, ¿no? Pero la defensa de Tennessee, Dios mío, parecía, de hecho parecía la defensa de los Rams. Así que, bueno, eh, los sí, Rams en, decepcionantes. En
0: volátil conferencia americana, muchachos, o sea, resulta que ver, Tennessee reasume el lugar, ¿no? Con y sin Henry como, como la mejor y más consistente, tal vez, opción, ¿no? En la conferencia americana, ¿no? O sea,
1: no, y, y lo que,
0: lo que mencionabas, Anwar, pues el juego terrestre que te daba uno, ahora te lo dan Foreman, te lo da... Pues entre eh, tres, voy a tres, te lo, te, lo, te lo da Peterson, o sea, tienes tres para sustituir al que ya no tienes, ¿no? Bueno, entre sí, los tres no se hace un ahorita, ¿no? Pero, pero bueno, bueno, le van a echar Pero, pero me refiero a que taponean esta necesidad y ayer se vieron bien. Porque realmente, sí. pues sí, pocos rojos tremendamente con Búfalo, como mencionabas, Tony y este, bueno, pues Baltimore sabemos que, que, que con Jackson siempre va a ser ahí, pues complicado, y pues este Charles se vuelve la opción tal vez más eh, posible eh, con, porque pues lo de Kansas no podemos juzgar realmente eh, por lo de ayer, ¿no? Porque enfrentaron a un coreback pues, amateur eh, pero bueno, sabemos que ahí estarán, ¿no? Eventualmente no, no con el ahora de invencibilidad que tenían antes pero es muy probable que ahí van a estar, ¿no? Pero, pero en general, pues sí ahí, ahí está este, y lo de lo de Dallas, increíble, muchachos, es, 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 es... Sí, y, y más increíble es lo calladi lo calladitos que se quedaron los Dallas Nation, porque no hay ni un solo comentario eh, eh, desde que empezamos el programa a este respecto.
3: Wow, wow, ¿dónde están? ¿Dónde están los Cowboys, Iván, La, pues, Abraham, sí. todos
0: esos? Y, y reiteramos, ah, muchachos, pues sí, o sea, los Rams que muchas estrellas, y ahora que Von Miller y que eso y que el otro. Pero pues ya es ahí las circunstancias y cómo Arizona rinde, si bien ante un paupérrimo 49ers, pero como sea están 8 y uno ¿no? Entonces, este, eh, pues vamos a ver, vamos a ver, pero sí, 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 lo de Dallas, eh, megafocos rojos, ¿no? Otra vez. Fíjate, fíjate que no, no, no comentamos el, el asunto, pero Raúl Ivara, para variar, este, el buen TJ Native, pues no la puede dejar pasar, ¿no? Dice, Carlos, eh, eso de andar en modo Jalisco, dice, hoy con eso de que ganó el Canelo, Checo quedó segu segundo, no, quedó tercero, calificó el Atlas, y el güey de Maná cantó en la pelea de box.
1: Carola.
0: este Sí, viste, Anwar, a Fernando Olvera de Maná, echándose este, el rey, versión rock and roll. Eh, pues estuvo como medio bizarrón ese asunto, ¿no? Estuvo raro, raro, raro. Este como dirían los gabachos, este, extraño, la verdad. Eh, eh, en fin, sí, sí, pues mi querido Raúl, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Fíjate, y, y no lo digo en plan peyorativo ni nada por el estilo, Lorena Ochoa también era de Guadalajara. O sea, sí. recientemente muchos de los, de los deportistas mexicanos que están destacando en el deporte internacional son tapatíos, ¿no? Eh, empezando desde luego, mencionábamos a, a Lorena, a Canelo, a Checo, eh, eh, y lo que eh, pues pasó con este muchacho Ortiz, que también es de Guadalajara en la PGA, ¿no? Entonces, no sé a qué se deba, mi querido Raúl, no, 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 no sé a qué se deba, pero pues sí, los nombres importantes de, de deportistas en competencias en el extranjero, hoy casi todos son de Guadalajara. Sí. Pues hay dinero, o hay deseos de apoyar, supongo. Pues también. sí, también, sí, sí, puede ser, ¿no? Eh, en fin, Tony, perspectivas para el lunes por la noche.
3: Deben de ganar los Steelers. Eh, hay estadísticas pro y contra, las de que Tomlin en contra de quarterbacks novatos tiene que 22-5, creo, o algo así que los Steelers no pierden en casa un juego de Monday Night desde el 91, eh, algo, algo por el estilo, eh, que los Bears pelean, pero no son un buen equipo, deberían de serlo, pero no no va a jugar Khalil Mack, tenemos entendido, los Steelers deben ganar, no y las cosas están locas también en el, en el norte, o sea, evidentemente Baltimore está hasta arriba, pero el resto está... Muy apretado y en toda la conferencia americana, ¿no? Yo sé que falta mucho eso de hablar de que así sería ahora el playoff cuando falta la mitad de la temporada. Sí, no, falta mucho. Pero está sabrosón, está sabrosón.
0: Baltimore está 6 y 2. Si Pittsburgh no la cajetea, hoy se pondría 5 y 3. En algo que sorprendería a propios y extraños,
3: ¿no? Sí, Cleveland 5-4, sin. Cincinnati 5-4. O sea, está, está cerradón, ¿no? Porque todavía falta que se enfrenten estos otra vez. No, 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 hay muchas cosas. Hay criterios de desempate. Ya viene el Chargers-Steelers en unas semanas. Eh, o sea, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Está, está sabroso, está sabroso. Eh,
0: pregunta nuestro carnal Juan Pitones. eh. ¿Cuándo es el repechaje? Dice, ¿no es este fin de semana?
3: No, nope, después de la fecha FIFA.
0: Así es. El fin del 20. Ahí está mi querido Juan, quien también pregunta. Dice, en la semana petardearon, en la semana que todos petardearon, ahora sí los Chargers aplicaron la lógica y ganaron el ganable. Dice Juan.
3: Sí, 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 sí. Y ahora empatados en récord con Raiders, pero como les ganaron, están en primer lugar los Chargers, ¿no? Pero igual, o sea, también, abajo están 5-4, ¿no?
0: No sé cómo le caiga a Tony este comentario, porque yo pues digo, de una u otra manera, si sí hemos este, manejado algo por el estilo, dice, la NFL dice guerra de legatas alias Jesús Temar. Está como la MX, los patos le tiran a las escopetas.
3: Mm, no, está, está bueno, está sabrosón, está entretenido. Digo, hay unos que no se salvan, pero por gracias a Dios no jugó Detroit esta semana, ¿no?
0: Antonio Pasos, que yo creo que ha de ser de los nuevos este, que nos ven en YouTube. Saludos, mi querido Salud. Toño. Pregunta que si los, los tres somos familiares. No, nomás los que aparecemos arriba en el recuadro en este momento somos hermanos. Y Tony pues es este carnal en el, en el gusto deportivo. ¿no? Entonces, este Toño, bienvenido. Eh, nomás dos de los tres somos familiares. <risa> Dice Juan Pitones... Genios los que calendarizan y ponen playoffs después de fecha FIFA, dándole armas a los de abajo en la tabla y enfriando al top 4, hablando de la Liga MX,
3: pues es que eso sí va más de la federación, ¿no? Sí.
0: <risa> Juan Pitones dice: son los hermanos que nunca quiso el Tony. <risa> <risa> Hijo de la bueno, Este vámonos con el eh, baloncesto de la NBA, Carnal, ¿cómo, cómo, estuvo, ¿cómo estuvo el fin de semana?
2: Pues una, una
0: jornada un poco más eh, vamos a decir discreta la de ayer, ¿no? Con, con tantos este, eventos este, importantes. Este Lakers eh, batallando, ¿no? Que fue el sábado, ¿no? Tony, perdieron uh -huh. con Portland, ¿no? Están batallando. O sea que eh, perdieron con el Thunder y después pierden contra los, 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 los Trail Blazers. Pues sí, o sea, pues no LeBron, y pues es un, es un detalle, ¿no? Muy evidentemente, muchachos. Así que eh, Warriors le ganó a Houston, eh, sigue Walden State fuerte, 8 y 1 en el inicio de campaña. Milwaukee batallando, ¿no? El equipo campeón, que inicio talento, 4 y 6. Perdieron ante los Wizards, que están 7 y 3 de inicio de campaña. Los Nets ya mejorando un poquito, el récord de 7 y 3 le ganaron a Toronto, 116 a 103, 31 de Kevin Durant. Cleveland jugando bastante bien, 7 y 4 le ganó a los Knicks, Cleveland le ganó a los Knicks, 126 a 109, Ricky Rubio sacado es el español veterano, 37 puntos y 10 asistencias. También victoria del Horror Magic, sorpresa sobre Utah, 22 puntos y 15 rebotes para Carter Jr., eh, un triunfo por ahí de Indiana ante Sacramento también, victoria del Thunder ante los Spurs, así que ya eh, Oklahoma ganándole a alguien que no sean los Lakers, y los Clippers vapulearon al Charlotte eh, 120 a 106, así que bueno parte de lo que fue la jornada eh, dominical insisto, de un perfil un poquitito más bajo pero por ahí destacándose lo que está haciendo Warriors, lo que está haciendo ahora ya Nets de regreso Cleveland bastante bien eh, eh, de inicio de campaña con, con, con algunas de las adquisiciones que hicieron, más la gente joven, ¿no? ¿Cuándo regresa este, el señor el señor James? No, pues está en el aire, está en el aire, o sea, probablemente un par de juegos más por ahí, dos, tres juegos, dos, cuatro juegos más, ¿no? Quiero quiero pensar, no o sé, sea, es lo que, eh, lo, lo último que, que yo entendí, no sé si tú escuchaste
3: algo distinto, Tony. No, sí, eh, pues digo, regresaría esta semana que viene, pero pues lo que dijimos el otro día, ¿no? No era necesario que estuviera, creo, para Houston. Bueno, en el papel no era necesario. Al final del día resultó ser que sí, porque apenas ganaron, ¿no? De un, pero pero a lo mejor se hubiera guardado, ¿no? A lo, a lo mejor no estaba al 100, o se reagarró,
2: no sé, y pues vean.
0: Sí, sí, o sea, de, de tobillo ahora es más bien un problema pues muscular. que suena hoy contra Hornets. Este, y bueno, pues tiene que empezar a funcionar este plan, ¿no? O sea, gran parte de haber traído a Westbrook fue precisamente para esto, ¿no? De que si no está LeBron, Westbrook y Davis deben de ser una combinación que al menos te permita sobrevivir sí, en la temporada que, regular. Se supone que pensarías que el que se lesionaría iba a ser Davis, ¿no? Eh, eh... En todos los juegos, Carlos. Eh, siempre le pasa algo en los juegos. Si no es la mano, es el codo, es el pie, es el... o sea, todos los ¿Sí? juegos para lesionar. Pero hasta ahorita ha resistido. Y Westbrook pues nunca se lesiona, pero el problema es que pues hay que de hay que meter algún tirito por aquí, por allá, y no hay que perder el balón, ¿no? Entonces, este retero, más allá de si Lebrón vuelve hoy, o en dos juegos, en cuatro juegos, en seis juegos, esta combinación tiene que funcionar, tiene que funcionar, Por bueno, esto te debe de alcanzar para sobrevivir y esperar a Lebrón, ¿no? Ahora nos vamos al fin de semana en la Liga Mexicana del Pacífico. Pues, más que nada, el, el panorama, muchachos, este de los resultados de la jornada este, dominical, Hermosillo le ganó a Charros 8 a 0, eh, Obregón 6 a 0 a Mochis, Guasave le ganó a Mayos, pero ya antes Mayos había vencido a Guasave en el duelo de los punteros, en lo que es la serie, eh, Monterrey 7 a 2 a Mazatlán, y Culiacán le ganó a Los Águilas 7 a 1, entonces, por lo tanto, este, navojoa sigue de líder, dos y medio de ventaja sobre Guasave, Culiacán es tercero, Charros cuarto, Yaquis quinto, y luego Hermosillo, y eh, tres abajo de 500, Monterrey y Mazatlán, Mexicali solo 12 y 17, y los Mochis apenas 8 y 20, ¿no? Así que está por concluir la primera vuelta, este, platicaba un poquito con Armando sobre eso, ¿no? de Que, que creo que si sí, estos dos equipos mantendrán el paso, probablemente no, pero es muy probable que sí, uno u otro va a ser factor en los playoffs, Navajo Agua que no se tenía pues mucha expectativa, ¿no? No podía faltar la teoría eh, orticista, eh, y le tengo que dar salida a cómo están las cosas, tal parece que esta temporada está arreglada para que se dé un Super Bowl entre equipos humildes, Titans y Cardinals, ya que según es lo políticamente correcto, entre comillas. Ahí está la opinión de Fidel Ortiz, como siempre, controversial. Digo, cuando escucho un duelo así, muchachos, inmediatamente se me viene a la mente precisamente Titans contra Rams, de alguna manera, ¿no? O sea, evidentemente ahorita que, que lo pones en papel, pues no suena así maravilloso, ¿no? Pero los dos son buenos equipos, probablemente sería un buen juego, ¿no? Eh, pero sí, no es una combinación, pues, no es Pittsburgh-Dallas, ¿verdad? Ese es el pequeño problema, pues, este, Titans contra Cardinals, pero... Eh, tal vez sería un gran juego por claro. cierto
3: en grandes ligas eh, Andrew Heaney, ex Yankee eh, va a firmar un contrato de 8.5 millones de dólares con los Dodgers no sé por qué
0: sí, yo tampoco eh, me a acepto, acepto eso este, y eh, el manager Rojas, este que corrieron los Mets, se lo imponen a Aaron Boone en, en, en Yankees va a tener ahí probablemente la posición de coach de banca eh, no sé Ray si eso tu significa carla, Jay Stingler agarró Halle también eh, eh, de Coche Banca sí. me parece quien sea en, en Minnesota Minnesota. En Minnesota
3: sí sí Jay
0: Stingler agarró sí, Halle pero así mira va a acabar siendo el manager que lleve de regreso a Minnesota el título vas a ver o sea eventualmente <risa> este, también se dieron esta cosa muchos sabemos que está la sombra del tema de lo del acuerdo eh, contractual pero las famosas ofertas calificadas y, y no lo más llamativo, pues obviamente fue el tema de que se le extendió la, la oferta por parte de Dodgers, por ejemplo, a Siger sabemos que la va a rechazar, no se le ofreció a Kershop. supongo que un otro un arreglo pues más adecuado a su situación, edad, físico, este pero bueno, parte de algo de lo que sucede ahorita ya en el tema de receso de, de Metroid y Baseball, ¿no? Gerardo Atlista López no deja pasar la oportunidad, dice Coca va a tener la oportunidad de sacarme el relleno, ya que en los cuartos el Atlas tocará con Puebla, Chivas o alguien más, sea Puebla o Chivas, Coca tendrá la oportunidad de sacarme el relleno. ¡Quiera Dios! Dice Gerardo Atlista López eh, Híjoles, que desea eh... ardientemente que, que, que su Atlas lo haga quedar mal, y sobre todo su técnico eh, 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 que dice eh, ya para rematar, si Atlas no es campeón este torneo, con este nivel mediocre en general de todos, ¿cuándo? 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 Dice el buen Gerardo, que tiene esperanzas de ver al Atlas campeón. Bueno, hay que decir que como aficionado de ese equipo, pues ya, ya decidió apoyar, ¿no? Eh, Gerardo, pero la ley de probabilidades es, es, te indica que es más probable que Coca y el Atlas petardeen, ¿no? O sea, ojalá y no. Eh, pero es muy probable que estarás aquí en, en X tiempo eh, probablemente reventándolo y pidiendo su cabeza. Eh. Oye, Tony, ¿cómo le fue a los Ghouls en, en el hockey sobre hielo este fin de semana?
3: El eh, viernes en eh, casa tuvieron ahí un, un buen juego, eh, terminaron ganando en shootouts. Eh, ya saben que ahora en, en el hockey hay diferentes formas para que no haya empate, ¿no, muchachos? Así que bueno. Eh, un, un buen trabajo ahí, eso fue el día viernes. Y el sábado, el sábado sí cayeron por el mismo marcador, 3 a 2, 3 a 2, así que bueno, por lo menos ya tienen dos triunfos, pero se ve cierta mejoría, hay que esperar si puede haber consistencia, ¿no? Ahora en esto, el miércoles juegan en casa en contra de los Silver Knights de Henderson y el viernes ante Bakersfield también en casa, visitan a Bakersfield el sábado, así que esta semana hay tres, tres encuentros, por ahí andaremos el miércoles para llevarle la información de los goals dividieron entonces el viernes ganaron ante Bakersfield, el sábado perdieron ante Corrado, 3 a 2 el marcador en los dos encuentros, pero bueno, ya algo diferente se ve muchachos. Dice eh, Raúl Ibara,
0: Chivas piensa que le tocó el rival más débil en repesca. Lo malo para ellos es que Puebla piensa lo mismo. El bar lo decidirá todo. Mi querido eh, Raúl, pues si es así, Chivas lleva mano, este, por el famoso Chivar. Este, eh, pero bueno. Te da eh, tus eh, favoritos, Tony, de los mentados suelos de repechaje. Este, digo, no los vas a ver, pero pues di, di quién va a ganar, ¿no? Este, ¿verdad? ya ni nosotros este, dijimos, ¿no?
3: ¿Qué es eh, Santos-San Luis? San Luis ¿no? bueno, Santos-San Luis. Bueno, pues eso está muy obvia. Eh, ¿Qué? ¿Chivas qué? Puebla. ¿Puebla? Um, ¿Contra quién van mis muchachos? Increíble, es que no ¿no? sé, para mí no, no, Increíble, no es... Tony este sabe contra no,
0: quién van los gols. Y no sabe contra quién van los Pumas, ¿no? O sea, es que
3: esto, no es, esto no puede ser el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Esto no puede ser el fútbol mexicano. ¿Va
0: contra de el Rizzo. mediocre Toluca de Cristante?
3: B debería de ganar Toluca, ¿no? Pero,
0: Pues creo que nosotros los... fuimos Pumas los dos, ¿eh? Sí, fuimos Pumas los dos, Tony.
3: Bueno, dos Toluca entonces, ¿no? Sobre bueno. todo
0: con el gran goleador brasileño, ¿no? Sí, sí, claro. Un... Ya se me olvidó su nombre, por cierto, pero y... bueno. Matardo, partido sobrevalorado, Cruz Azul y Rayados, ¿no?
3: Malísimo, pero creo que va a ganar Rayados. Pero malísimo también, es malísimo ese juego. ¿eh? Sí, vas aburrido, a ver que,
0: se van a encargar de partirle su mocha a ese juego. Vas a ver. Dice dice Toño Pasos, el chivar lo decidirá. Eh, y dice, pasan Santos, Toluca, Puebla y Monterrey. Eh, y Víctor Baños brinca inmediatamente y dice, aquí estoy como cowboy para poner el pecho a las balas, ni cómo defenderlos, hay maneras de perder pero ayer sí fuimos arrastrados dice Víctor en relación a sus vaqueros que fueron... La verdad es que nunca tengo no tengo vela en ese entierro muchachos pero sí hoy en el en, en, en ESPN eh, uno de los anti cowboys más importantes que es Stephen A. Smith eh, tenía de invitado allá Michael Irving que, que pues dio la cara eh, que obviamente es Mr. Cowboy, y pues Stephen A. Smith con su Tejana y con su puro, eh, además estilo tejano, eh, eh, descargando, ¿no? Sobre, sobre, sobre los vaqueros, ¿no? O sea, es que sí si sea, no, 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 es que es, es incomprensible, ¿no? O sea, no, 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 yo no sé, Jerry Jones qué quiere ver el partido y y eh, a la hora que fue al toilet, ¿no? A la hora que está solo, ¿no? A ver, sí, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, eh, una golondrina no se verá hombre. Dale chance una vez. Este, ya les tocaba su juego, pinche. <risa> <risa> eh,
1: pues sí, muy...
0: Vaya, fue, bueno. Pues sí, ya ni para dónde hacerse. Tony, Anwar, como siempre, sí. muchísimas gracias. Gracias, gracias. este Gracias, gracias. Me acordé de. salió la bueno, mejor dejémoslo en gracias. Este, salió tana. pero del alma, cabrón. Sí. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para usted en el Deportes de hoy, le agradecemos como siempre el favor de su atención y preferencia. Pero antes, yo con la despedida, ya le preguntaste de la liguilla. Lo no más de volada, así ya para terminar. Tony, ¿viste la pelea? ¿Qué te pareció?
3: ¿Qué me pareció? ¿Qué medio? Te ¿Me cortaste ahí un poquito?
0: La, la pelea
3: ah, de no, no. Le, le, le costó, yo pensé que ya no le iba a noquear, ¿eh? Pasando el sexto, séptimo, yo pensé que no le iba a noquear. Se le plantó como que de ladito, le costó ahí medio trabajo conectar a ratos, le entraba el jab, la verdad, al Canelo, ¿no? El, el jab de... de, de, ah, plant. de Sí, de, que, que la verdad, plant, pues, me dio cosita porque, digo, no es la primera vez que pasa, pero pues entras en una arena de tu país y estás de visitante, ¿no? Pero bueno, eh, estuvo, estuvo interesante lo que le aguantó, pero en el onceavo sí lo conectó con uno y fue suficiente para de ahí. O le fue como toro, ¿no? Vestiéndolo eh, después de reanudar. Y, y me gustó que el Canelo fuera ganándola. Sin o sea, la hubiera ganado seguramente igual, ¿no? Pero el hecho de que no quiera. Significa mucho, ¿no? Así que, bueno, ahora yo no sé qué va a pasar. Seguramente va a subir de peso, ¿no? No sé si en marzo, o en mayo, mejor dicho, pero yo, yo creo que sí, ¿no? Ya que más, no va a defender ahí nada. No tiene pues que defender claro, no nada. Todo, ¿no?
0: ¿Y contra qué? Cuatro, cuatro, ¿Cuatro invictos consecutivos? ¿Tres peleas de campeonato en un año? O sea, ok. Sí, sí, sí. sí. A nombre de Tony Álvarez, Anuar Yeme, su servidor Carlos Yeme, muchas gracias. Pendientes el día de hoy para los Hot Deportes a lo largo del día. Y si sale cualquier cosa que realmente lo amerite, seguramente estaremos eh, eh, en todos lados. Como siempre, invitarlo a wwwdeport eh, en donde todo el día y toda la noche hay updates de lo más destacado en el mundo deportivo. Muchas gracias. Hasta la próxima.